0: Je suis Manu Joe et vous écoutez le podcast Derrière l'Oreille. C'est un de nos magiciens les plus créatifs. Il est lauréat du prix de l'invention à la FISM, consultant pour David Blaine. Cinq teigneaux portent sa signature et on peut voir le trophée de Foulos dans sa bibliothèque. Il est toujours vêtu de noir avec sa longue queue de cheval qui fait penser à Dominique Duvivier, son mentor depuis le début. Co-fondateur du site Théorie11, cet hyperactif, actif, hyper créatif devrais-je dire, ne dort que 5 heures par nuit, et c'est justement à minuit, l'heure où il commence à travailler, qu'on le rencontre pour une visioconférence. Mathieu Biche est mon invité.
1: Un tour de magie, c'est quelque chose qui, bah, qui me surprend, que je ne comprends pas, et, vu que c'est quand même un peu mon cheval de bataille, qui a un poil original. Donc, euh, Si je peux ou pas l'avoir vu, ou, euh, ou avoir une certaine nouveauté dedans, euh, euh, c'est mieux. Maintenant, la nouveauté, ce n'est pas forcément au niveau magique. Ça peut être au niveau de la mise en scène. Je suis extrêmement branché mise en scène. Pas en magie sur ce que je publie, mais moi, personnellement, euh, euh, ça aurait probablement été mon deuxième métier, euh, je pense, mettre en scène, euh, si je n'avais pas rencontré la magie. La, 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 la surprise n'est pas obligée que ce soit dans la magie. C'est sûr que si tu me fais... Euh, euh, le même tour de magie euh, la boule de bouling de, de Kevin James que j'adore, hein, que moi je, je fais aussi euh, de temps en temps si tu veux euh, euh, c'est un, un très bon tour de magie pour les spectateurs <rire> maintenant euh, s'ils l'ont déjà vu alors en France on voit quand même pas beaucoup de magie, ni à la télé euh, ni, euh, ni en spectacle donc c'est vrai que euh, cette, cette, cet élément là il peut être considéré comme minime parce que de toute façon ils ne reviendront pas euh, l'effet où ils l'auront oublié d'ici là. Mmh. Donc euh, euh, je mettrais l'originalité un peu de côté, donc j'irai plus sur euh, bah, quelque chose qui est, euh, qui est bien fait, euh, qui surprend, et puis euh, comme j'aime la mise en scène, c'est sûr que euh, si la mise en scène peut être un peu soignée, euh, c'est parce que j'aime le spectacle. Pour créer un bon tour de magie, comme pour faire une bonne mise en scène, euh, il, faut, euh, il faut écrire beaucoup, il faut réfléchir longtemps. On me demandait pendant des années comment ça se faisait que je trouvais euh, plus de tours que les autres. Parce qu'il euh, y a une période où je faisais que ça, euh, inventé, quand j'avais 20, 20, 25 ans, entre 20 et 30 ans même. Je ne faisais pas de vidéos, je ne faisais pas de site d'Internet, ben, on était complètement déconnecté. Tout ça n'existait ça pas vraiment en plus, euh, c'était le début d'Internet, mais, mais euh, je trouvais jusqu'à des fois 12 tours par, euh, par semaine. Alors, ben, je ne trouvais pas toujours 12 tours bons, hein, j'en ai trouvé des, des mauvais ou des moyens. Et puis, bah, c'est surtout que je, je réfléchissais plus longtemps que les autres, finalement. Je, je suis pas défacilité, mais c'est surtout que je travaillais plus longtemps que les autres. Et je pense que euh, en mise en scène, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, si tu veux euh, réfléchir à la mise en scène pour un tour, euh, sur 20 tour de magie, ça n'a pas été évident. Et donc, il va falloir mmh. passer euh, une heure, deux heures, trois heures. Euh, quand tu as écrit, je sais pas moi, euh, 16 heures de, de spectacle-là, Mmh. Bah, tu prends la meilleure et tu as, euh, as des idées de mise en scène. Après, euh, pour avoir, avoir euh, des vraies idées de mise en scène, il faut aller euh, voir ce qui se fait en mise en scène. Bon, moi, c'est euh, euh, mon poste de dépense le plus important. C'est-à-dire que je prends des fois l'avion pour aller voir un spectacle. Euh, hier, je n'ai pas pris l'avion, mais tu vois, hier soir, je suis rentré à 3h du matin, donc il y a moins de 24 heures. J'ai été voir euh, Jérémy Ferrari euh, à Beauroche parce que euh, voilà des places que j'avais achetées il y a nuit. Euh, alors j'ai pas été le voir pour la mise en scène parce que c'est du stand-up, donc il y a peu de mise en scène. Euh, il y a des très belles lumières, mais bon, moi je suis un grand grand fan de Jeremy Ferrari depuis le début. Euh, mais euh, j'ai pris euh, la voiture, j'ai fait trois heures de voiture dans un sens, c'est trois heures de voiture dans l'autre pour euh, pour aller voir Jeremy Ferrari. Euh, ça m'est arrivé d'aller à New York euh, quatre jours pour aller voir le Derek Delgodio que j'avais pas vu. Et puis ça m'est arrivé aussi euh... Euh, alors, bref, en France, euh, je, je, oui, je vais à Lyon, je vais à Strasbourg, enfin bon, là c'est plus facile. Je vais aller à Londres aussi pour aller voir euh, le spectacle. Euh, euh, celui qui écrit tous les, tous les, tous les spectacles. Nyman, merci, Andy Nyman. Donc, euh, j'ai été à Londres pour aller voir son, son spectacle sur les, les fantômes. Le spectacle était vraiment pas mal. Alors, moi, ce qui me fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est la mise en scène. Vraiment. Ça me fait vibrer. Bon. Robert Lepage, en un, qui est probablement le metteur en scène le, le plus euh, bah, considéré comme, comme par le par le par le métier comme le, le meilleur au monde, euh, c'est lui qu'on a engagé pour faire K. Euh, moi, je l'ai découvert avant sur Pique, Piqueur, Cœur le cas, et trèfle, le, le du soleil, pour préciser le Ciel du Soleil. Donc, on lui a fait un chèque de 205 millions de dollars en lui disant « Pouvez-vous mettre en scène un spectacle du Ciel du Soleil ?» Il a dit oui, :« Oui, bien sûr. » Et il a fait K. Donc, s'il passe ta vue
0: K. Oui, j'ai vu K. Bah, en fait, un peu comme toi, j'ai fait euh, l'aller-retour à Vegas juste pour voir euh, les shows. J'ai fait une semaine. K,
1: moi, je l'ai vu euh, 17 ou 18 fois. Euh, donc, à chaque fois que je vais à Vegas, je vais voir K, à chaque fois. Et je le vois une fois. Et quand, quand, quand je le vois en très début de semaine, je reste en général euh, deux semaines à Vegas. Quand je le vois en très début de semaine, je le refais une, une deuxième fois avant de partir.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est euh, un niveau au-dessus quand même. <rire>
1: Ah, K, K, et euh, oui, ça oui ça ça m'a ça m'a touché euh, K, il défend, euh, la musique mais fait, mais... ça m'a fait, fait vibrer hein, parce que sur la pied justement mettre en scène moi j'ai j'ai vu tous les shows du ciel et du soleil à part peut-être euh, euh, bah, les anciens qui tournent plus et j'ai dû j'ai dû en louper euh, j'ai j'ai loupé le show sur le mapping running qu'ils ont fait à Vegas mais j'ai vu tous les shows qui tournent parce que je vais les voir à Montréal euh, sous le chapiteau quand ils les font donc c'est là qu partent. Euh, je que je les euh je crois que j'ai tous vu et avec Vega je les ai tous vus, y compris ceux qui n'existent plus.
0: Et après, je crois que K, c'est le plus cher même au monde. C'est le spectacle tout confondu, je crois que c'est le oui. spectacle le ah plus non, non, cher. non, il ils en
1: ont fait un autre là euh, en Chine, euh, qui coûte plus cher. Euh, J'ai Stéphane Bourgogne qui a travaillé dessus. Euh, mais, mais sur le papier, quand tu vois, et c'est vrai que on, tu, souvent les gens, ils, ils aiment O ou, ou, ou K. Moi, j'aime l'oeuvre parce que les Beatles, c'est que je suis un grand fan des Beatles. Mais ce qui est intéressant sur les shows du siècle du soleil, c'est toujours très, très beau, les shows du ciel du soleil, c'est extrêmement inspirant. Euh, là où euh, le page qui avait déjà monté les shows du ciel du soleil, hein, parce que j'ai plus les, les, les titres en tête, mais il en a au moins monté un que j'ai vu à Paris quand ils l'ont fait tourner, avec déjà du mapping qu'il avait fait dix ans avant que tout le monde fasse du mapping. Et... La, la, la gageure hein, qu'il a eu à, à, à mettre en place, c'est que show c'est pas un, un spectacle de cirque, c'est euh, une épopée, une histoire d'amour. Et, et au travers de ça, et c'est là le génie de Robert Lepage, il nous inclut des numéros de cirque, mais qui sont intégrés à l'histoire. Et c'est pour ça que moi il est, il est euh, révolutionnaire ce show. Et euh, loin devant n'importe quel autre show, quelles que soient d'ailleurs les, les qualités techniques euh, de, des, des artistes, euh, parce que euh, au-delà de la plateforme, il est complètement euh, cinématographique quand il met les verticales et c'est euh, bien un cadre de cinéma. Enfin, c'est extrêmement euh, cinématographique, euh, et c'est peut-être aussi pour ça, parce que beaucoup, beaucoup le cinéma, et que ça m'inspire énormément. C'est pour ça que euh, ce show-là me parle. Mais, mais je crois qu'il me parle surtout parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible. C'est impossible sur le papier qu'on dise Hey, on fait un show de cirque Tu as tous ces artistes-là, euh, fais quelque chose de bien. » Et le mec, il se dit « Ok, je vais raconter une histoire. » Et c'est pas possible de raconter une histoire avec des, avec des, des numéros de cirque, tu vois, et il le fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a une, une dimension supplémentaire qui, euh, moi, me touche. Et je joue aussi le côté créatif dedans, que je trouve complètement révolutionnaire sur ce show-là.
0: Et ça me fait penser à une phrase que, qu que j'avais vue sur ton site c'était une citation de Michael Weber hein, qui dit « En magie, la meilleure histoire gagne ». Oui,
1: oui c'est euh, une. il a beaucoup de « Weberism », il appelle ça. Donc, il en a plein.
0: Hein, <rire> euh, une,
1: une que j'ai. C'est « Deux, c'est comme, euh... comme zéro
0: ». Alors, pardon, deux, c'est comme zéro
1: Deux, c'est comme zéro. En fait, quand on achète des choses... Parce qu'on achète beaucoup de choses. Alors, on a un petit club de Mike Weber et ses amis proches. Donc, on... et quand on achète, moi, je le fais. Alors, je le fais avec Weber, je le fais avec Garrett Thomas, je le fais avec Sébastien Claire, C'est vrai qu'on achète des choses euh, qui sont inspirantes. Ça peut être des jeux, ça peut être des casse-têtes, ça peut être des, ce qu'ils appellent des novelty items, donc des, des, des gadgets. Euh, euh, ça peut être tu vois, un, un stylo un critérium quand tu scoules à minesse enfin des, des bêtises qui sont ou inspirantes ou pratiques euh, ou, ou magiques où tu peux avoir une dimension magique parce que tout d'un coup euh, tu achètes quelque chose et puis euh, euh, ça t'inspire magiquement euh, directement c'est -dire bah, euh, en fait si tu achètes un truc donc c'est la définition dans CVBR, si tu achètes un truc et que tu as tu trouves ça cool donc tu vas en acheter deux le problème c'est que si tu achètes deux éléments identiques et qu'il y en a un que tu t'en sers pour, euh, pour faire de la magie avec, bah, tu en as un de réserve. Sauf que celui dont tu te sers, bah, vu que tu t'en sers, il est voué à être abîmé ou à être cassé ou à être usé. Donc tout ça veut dire que celui de réserve, tu vas forcément l'utiliser. Donc en fait, c'est deux, c'est comme si tu pas. Donc il faut acheter en trois exemplaires. Donc en trois. Voilà. Alors nous, on achète en cinq, six exemplaires et puis quand on se voit, on s'échange nos, nos stocks de. De, de goodies qu'on a trouvé, en disant « Hey tiens, j'ai trouvé ça, regarde ça, c'est un scratch qui, qui est un scratch, machin et tout, voilà.
0: » T'en as un autre de Weberisme, j'adore. <rire>
1: Weberisme, il bah, y a celle que tu dis là, la meilleure, la meilleure histoire gagne. Euh, et ça, c'est intéressant et ça fait écho à une, euh, une anecdote euh, qui est de Gaëtan euh, Bloom euh, qui l'a raconté dans une, une vidéo, je crois que c'est une vidéo du, du Vivier. Et donc, euh, Gaëtan disait un jour, euh, euh, il se retrouve, parce qu'il a toujours été mélangé au milieu du cinéma, Gaëtan, vu qu'il vient de là. Il dit, ah, viens faire le tour et tout, et il se retrouve, il arrive, et il y a Lino Ventura qui est là. Et donc euh, il dit à Lino Ventura, euh, Gaëtan, euh, il, il a son sac, et dedans, il a un jeu invisible à faux pouce, tu vois, euh, euh, il a ce qu'il fait d'habitude, tu vois, de, de balmousse. Enfin, voilà. et, et avec tout le génie qu'a Gaëtan, euh, bien sûr. Et, 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 et il demande à Lino Ventura, euh, ah... Euh, euh, vous avez déjà vu des magiciens et Ventura il fait non non le magicien je ai pas vu il dit, Ah si si je reviens de Vegas j'ai vu Shading Pollock Et là Gaëtan qui est en train de sortir son bateau il fait bon allez je range je vais y aller <rire> Parce que Shading Pollock tu vois c'est du très haut niveau quoi et euh... Et alors, si je me souviens bien de l'interview, euh, Lino Ventura dit euh, « Mais non, non, vas-y, fais, euh, on euh, voilà, fait des trucs. » Et euh, Gaëtan lui a fait le jeu invisible, euh, un foulard qui disparaît avec un faux pouce, enfin je ne sais pas s'il si lui a fait, mais, mais il lui a fait les trucs qu'il faisait d'habitude. Et, euh, et Lino a dit que c'était le meilleur magicien qu'il qu avait jamais vu.
0: Parce que l'histoire gagne
1: Ouais, parce que l'histoire gagne et aussi, et aussi, je pense, en magie, euh, le dernier magicien gagne.
0: <rire> le dernier magicien euh, à
1: parce que parce que pour le, le pour le spectateur lambda euh, euh, qui voit pas des magiciens tout le temps euh, l'émotion qu'il a vécue avec les balmousses dans la main euh, elle va être forte pendant quelques jours mais au bout d'un an elle va disparaître donc quand tu vas lui faire changer une carte dans la main ou tu vas lui faire autre chose euh, elle va être forcément plus forte que ce qu'il a vécu ce qu'il a dans son souvenir même si dans son souvenir c'est souvent plus fort que la réalité, euh, mais ouais. malgré tout, avec, avec le temps, ça va s'effriter et je pense que... Euh, voilà. Euh, après, euh, Weber, c'est plus dans l'idée de... à la suite, c'est-à-dire que si tu vois plusieurs magiciens à la suite, c'est pas le meilleur tour de magie qui va, qui va les épater. C'est euh, l'anecdote, c'est le texte, c'est ce qui va les toucher. Euh, donc, l'intérêt de se rapprocher, moi, c'est pour ça que euh, bah, ma vie a fait que j'ai rencontré Benoît Campana euh, euh, qui fait de la programmation de droit linguistique et puis que, qui m'a... Euh, il m'a euh, euh, enseigné, euh, tu vois, euh, des, des bases comme ça de communication pour comprendre comment parler aux gens ou du moins comment, comment les toucher et, euh, et quels mots utiliser si tu veux euh, les toucher euh, plus. Euh, tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois, mais au moins tu sais que tu peux le faire en utilisant certains mots dans un certain ordre. Et puis après, euh, à faire appel, oui, à des, à des, à des bonnes histoires. Enfin, C'est déjà de la mise en scène une bonne histoire.
0: Oui. Comment, comment tu trouves Parce qu'effectivement, chaque tour doit, avoir, doit être porté par sa propre histoire. Est-ce que tu as, as une astuce ou une technique justement que tu utilises pour, pour trouver cette histoire Alors,
1: je ne le fais pas à chaque fois. Euh, je ne le, je le, euh, le fais pas sur chaque tour parce que parce que fais bon, beaucoup de tours. Et puis, et il puis y a des tours où je peux en à la vie de en scène Parce que de toute façon, quand une... Alors, on revient aux conditions de travail, euh, quand tu fais du table à table... Euh... La mise en scène, ça va être compliqué à mettre en place. Quoi. Tu peux, hein, mais, mais ça n'a pas vraiment sa place. Ça va être compliqué à, à mettre si c'est trop important. Les gens ne t'entendent pas, ils bouffent. Enfin, ça va être compliqué. Donc, je ne le fais pas systématiquement. Euh, J'aime bien le faire quand je suis sur scène, évidemment. Donc principalement avec du mentalisme. Euh, mais euh, mais ce n'est pas obligé que ce soit à chaque fois... Parce que si tu fais une transposition avec une carte dans la bouche, euh, t'es pas obligé de parler euh, d'un baiser, euh, euh, tu vas d'avoir un truc de fou non plus. Donc, euh, je pense qu'il y a des tours qui s'y prêtent et il y a des tours qui s'y prêtent moins. Et justement, la difficulté quand tu écris un spectacle de théâtre, euh, c'est qu'il faut que tu le fasses à chaque fois, même quand je ne s'y prête pas forcément. C'est ça qui va être euh, difficile. Euh, après, est-ce que des astuces Non, j'ai pas particulièrement d'astuces. L'astuce euh, la, que j'ai finalement, et c'est celle que je fais aussi en, en créativement. Euh, c'est d'essayer d'engranger un maximum d'informations ailleurs donc euh, mise en scène, bah, moi j'aime la mise en scène j'essaie d'engranger de, 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 et de voir tout ce qui se fait euh, des meilleurs euh, ailleurs, et c'est vrai que quand je vois tu vois derrière un spectacle comme Del Godio euh, qui est très bien son spectacle mais que tous les magiciens qu'on a vu, ils créent au génie euh, moi j'ai pas trouvé ça euh, génial pour reprendre étymologiquement le terme de génie, je n'ai pas trouvé que c'était génial, j'ai trouvé que c'était un bon spectacle. Euh, ce qui était intéressant, c'est que c'était un spectacle qui mélange théâtre et magie. Donc ça, c'était assez, assez nouveau, pour le coup, euh, avec une sensibilité. Après, tu peux adhérer au, au spectacle ou pas, mais ça, c'est encore autre chose. Mais euh, ce qui arrivait avec la nouveauté, c'était son spectacle qui mélangeait un peu magie et, et, et théâtre. Sauf qu'il y a beaucoup de spectacles, euh, de théâtre, qui utilise des techniques de magicien. Donc, finalement, euh, moi, j'ai vu beaucoup de spectacles de théâtre qui utilisaient de la magie, là où Derek Delgoglio, c'est un spectacle de magie où il utilise le théâtre. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai vu, ça n'ai pas, pas été transcendé par son spectacle. Euh, il est très bien, c'est intéressant, les concepts sont, sont cools. Euh, bien sûr, euh, la mise en scène est, est bien fichue, mais pas été, euh, je, bah, ça n'a pas été une révolution parce que j'avais déjà vu ça, en fait. Ouais. pas exactement pareil hein. mais j'avais déjà vu des spectacles de théâtre des techniques de magicien pour faire des choses que moi, as il y aussi...
0: le une non. sur le show de Del Godio euh, il y a une pensée qui m'est venue et je serais intéressant de t'entendre là dessus euh, en fait quand, quand tu sais qu'il y a un tel budget parce que moi le spectacle j'ai adoré, euh, adoré pareil j'ai aussi un référentiel de théâtre et effectivement euh, euh, moi je trouvais que c'est justement ça allait dans le, dans le bon sens de voir des spectacles comme ça de qualité quand tu sais que le budget qui a été mis dedans dans le spectacle, euh, on peut s'attendre à finalement un bout d'un moment, quand tu mets les moyens, tout est possible. Et il y a quand même une petite partie de la magie qui, pour moi, a disparu parce que je sais que dans le théâtre, tu es, es, es loin, tu ne vois pas. Et en fait, technologiquement, comme on, on est capable de faire beaucoup, bah, euh, je me suis dit « bon, c'est très très beau ». Mais juste, euh, je ne suis pas dans le côté, tiens, comment est-ce qu'il a fait Parce qu'en fait, je, je suis capable de m'imaginer des trucs euh, de très haute technologie avec tous les moyens de ça à partir d'une un, voilà, certaine somme. Et du coup, je n'ai pas ressenti l'étonnement de la magie. J'ai eu le plaisir de voir le spectacle en tant que spectacle, mais j'ai perdu, enfin en tout cas, je n'ai pas ressenti euh, l'étonnement de la magie qui est quand même le sens premier hein, d'un spectacle de magie.
1: Euh, oui, <coughs> son spectacle est plus théâtre euh, que magique. Euh, après, ça a été aussi un choix du metteur en scène, qui est Francoz. Euh, très grand metteur en scène, euh, voilà. pour les fans comme moi, c'est.
0: Le Star Wars, hein <rire> on, se,
1: on, se, on, se, on se baisse devant Maître Yoda, devant la puissance de Maître Yoda. Donc, euh, et puis c'est Dark Crystal, et puis c'est euh, pas n'importe qui, euh, Francoz. Ça a été sa volonté à lui d'après euh, ce qu'on bon, qu m'a raconté là, Sébastien euh, Cléat m'a raconté vu qu'il a sur le show euh, par exemple euh, de, de pas, euh, alors, il y a un moment il fait disparaître une brique puis on la retrouve dans New York la brique et c'est évidemment la même brique qu'il a retrouvée dans New York mais c'est la volonté de Francoz de ne pas signer la brique par exemple malgré le fait que ce soit la même brique euh, parce que je pense qu'il vient du théâtre et qu'il n'a pas voulu euh, 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 à, utiliser des réflexes de magicien pour ou enfin il est parti du principe que les gens vont croire ce qu'on raconte ce qui est une position très intéressante euh, artistique après euh, moi j'aurais pas fait comme ça mais moi je suis pas francoise. et puis euh, peut-être que euh, Frank Marshall est mis en scène Eldar euh, euh dans le théâtre d'en face euh, il aurait fait autrement aussi tu vois euh, mais après c'est des, des des points de vue artistiques donc euh, euh, c'est c'est juste intéressant je trouve de dire, OK, on va faire disparaître une brique, on va faire apparaître New York, euh, là, on, on la signe. Non, non, on ne signe pas, je ne peux pas. La peine. On dit que c'est la même, et c'est la même. Donc, on s'en fout, en fait. Donc, c'est des positions qui sont intéressantes, mais c'est clairement des positions euh, de théâtre. Euh, après, euh, ça marche à New York. Est-ce que ça marcherait à Paris Je ne sais pas. c'est n'est clairement pas le même public. Euh, tu vois, donc... Euh, 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 voilà. Euh. Après, est-ce que ça touche oh bah aussi c'est un spectacle qui est, qui est euh, émotionnel quand même tu vois mais c'est c'est pas la magie qui touche -dire quand il fait euh, il fait disparaître la brique a le symbole de la brique qui est quelque chose de négatif qui qui transforme en positif tout ça c'est c'est très 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 écrit euh, très mais t'es touché par son ou pas d'ailleurs, mais mais par son interprétation. Moi, si t'es touché par le spectacle, t'es touché par son interprétation et pas trop par les tours de magie. Après, t'as les magiciens qui comprennent pas comment ça marche euh, quand il fait les enveloppes, même la, la brique quand il disparaît euh, et tout. Il y a des choses qui sont quand même assez bluffantes. Donc, euh, forcément, les magiciens ressortent et ils disent waouh, wow, c'est génial, j'ai rien compris. Euh, mais le, le public, euh, de toute façon, il comprend pas un jeu invisible. Donc, euh, euh, ils, ils viennent chercher l'étonnement qu'ils ne comprennent pas, mais aussi, justement, c'est ce qu'on disait au début de la discussion, euh, bah, ils, ils repartent avec autre chose. Pas seulement le fait qu'ils n'aient pas compris euh, les tours de magie, mais ils repartent avec un, un moment de spectacle, en fait. Et c'est pour ça que les gens, quand ils sortent de son spectacle, ils ne considèrent pas qu'ils ont vu un spectacle de magie. Ils considèrent qu'ils ont vu un spectacle de Derek Delgodio. Je ne suis même pas sûr qu'ils pensent que Derek Delgodio, c'est un magicien. Ce qui est aussi une position, je pense, très intéressante.
0: Et, ça intéressante. Oui, effectivement, c'est intéressant, ouais mm.
1: Moi, clairement, quand je... Si, si, j'ai écrit un spectacle pour moi, donc si un jour je fais un spectacle en théâtre, euh, j'ai envie quand les gens sortent qu'ils se disent, j'ai vu un spectacle de magie, et Mathieu Biche, c'est un magicien. Ou un illusionniste, mais bon. Euh, voilà. Euh, la position de derrière le je suis pas sûr, il faudrait lui demander, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai l'impression que quand les gens sortent de le spectacle, ils n'ont pas forcément de mots à mettre sur ce mec-là. Clairement, des magiciens, où il peut faire des tours de magie, mais euh, c'est un acteur, on ne sait pas trop, et on s'en fout un peu. C'est aussi le positionnement de David Blaine. Pour le coup, moi, je suis très proche de David Blaine.
0: Oui, as, en fait, pour, pour préciser, tu as, as quand même as été un des consultants de, de son spectacle. Et du coup, on je en suis, enchaînera je suis, en après. Fait... Juste... Ah, tu es, oui, es alors... toujours, ouais.
1: Oui, on pourra, on pourra venir dessus, mais euh, son spectacle un petit peu. Euh, après, j'ai été consultant surtout sur les shows télé. D'accord. Euh, et je le suis toujours d'ailleurs. Et puis là, je travaille sur d'autres projets, là, un projet de jeu de cartes, notamment, et puis une boîte de magie qui finira par le jour vu qu'on travaille dessus depuis dix ans. Mais euh, ça prend toujours beaucoup de temps avec euh, avec David. Mais David, c'est un peu la même position, c'est-à-dire que lui, euh, euh, il veut pas qu'on dise qu'il est, enfin, il veut pas, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il s'en fout. Qu dise, si il s'en fout qu'on dise s'il est magicien ou mentaliste ou gourou ou euh, ou charlatan. En fait, il se il se fiche complètement et il
0: il
1: il, il brouille un peu les pistes. C'est pour ça qu'ils mélangent euh, euh, des skills, donc euh, des, des effets de de, de.
0: de fakir, de magicien, de. de, de...
1: Ouais, de, de, de fakiriste, euh, de, de, de force surhumaine, avec des tours de magie. Et il mélange les deux. Et c'est vrai que d'un point de vue euh, euh, très euh, euh, analytique, euh, moi, tu viens me voir et tu me dis, hey, je voudrais faire un tour de fakir où je me plante un, un cure-dent dans la joue, là, un truc que font. Euh, les médecins euh, à l'école de médecine. Euh, euh, voilà. Et puis euh, derrière, je vais faire un tour de magie avec une coquille et une pièce de monnaie. Moi, je vais te dire, et parce que c'est mon travail, je vais te dire ah, bah attends, parce que si tu fais un truc avec un tour de magie après, avec des pièces de monnaie, euh, et puis tu fais un truc dans la dent, on va forcément croire que ce que tu as mis dans ta... quand tu as fait le tour dans ta bouche, c'est faux. Donc, euh, peut-être, tu n'as peut-être pas intérêt de le faire pour de vrai, parce que ça ne sert à rien, vu que les gens vont penser de toute façon que c'est faux. C'est le même problème mmh. quand tu fais du mentalisme et de la magie. Problème ça, s'en n'en est pas forcément un, mais, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu fais de la magie après du mentalisme, bah, ça, ça dévalue ce que tu as fait avant. Les gens disent « Ah ben non, finalement, il est magicien, euh, donc ce qu'il a fait avant, ça va être des tours de magie. » Encore une fois, il y a moyen de faire, il y a des exceptions, il y a certaines mises scène que tu peux avoir pour que les deux cohabitent, mais on va dire que fais comme ça euh, un peu à l'arrache, si tu fais du mentalisme d'abord et de la magie derrière, bah, euh, les gens vont dire « Ah ben non, euh, avant en fait, c'était des tours de magie. » ben euh, c'est pareil mais Blaine il se fiche de ça. Blaine il et piste et il mélange tout parce que il a, il, il a peu importe ce que tu penses de lui L'important c'est qu'il fasse et, et, et même je dirais si tu n'arrives pas à mettre de mots sur ce qu'il est ou sur ce qu'il fait
0: c'est encore mieux ouais c'est ce qui c'est ce qu'il recherche Et, et d'ailleurs comment ça, comment ça se passe justement de travailler avec bah, quelqu'un d'aussi connu et avec un aussi un personnage, euh, qui, est, euh, ah, qui, a, qui a déjà une identité très forte. Voilà, com comment ça se passe au quotidien et euh, dans ce travail justement d'accompagnateur et de conseiller euh, magique
1: ah, ça, ça, ça dépend sur euh, sur les projets sur lesquels on travaille, euh, sur les shows télé ou sur son, son spectacle. Le spectacle, moi, euh, euh, c'est une session de travail. C'est une session de travail du genre, euh, on, on parle d'un tour et puis il, il veut mon point de vue, il veut des méthodes. Il me demande moi comment je le ferai et puis euh, il me montre son spectacle et puis il me demande ce que l'on en pense. Enfin, c'est plus un, un spectacle, de, un, un, un travail de, de coaching si tu veux, un petit peu euh, sur le point que j'ai eu où il m'a demandé session de travail. Euh, d'une euh, journée, euh, avec euh, des pistes de, de ce que je peux faire, de ce que je peux changer, ou, ou de ce que je pense. Euh, euh, David, de toute façon, est très très à l'écoute de, de tous les gens qu'il qu respecte. Contrairement à d'autres magiciens très connus, où euh, ils te demandent ton avis, mais ils s'en foutent. Euh, je parle évidemment des peu connus. Euh, là, euh, Blaine, il est, il est, il est à l'opposé un peu de son personnage, qu'il a à la télévision. C'est-à-dire que les, les gens qu'il aime bien, là, quand ils il te demandent ton avis, et tu lui donnes ton avis, il t'écoute, et il essaie de le comprendre. Donc, il y a, il y a... euh, voilà. Après, sur les shows télé, télé c'est euh, plus simple. C'est-à-dire qu'il me donne des thématiques où il me dit ce qu'il va faire. Et puis, moi, après, j'arrive avec d'autres de, 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 tours dans la thématique où je lui propose des choses, ou euh, si je suis là sur ton euh, je lui donne des... mon point de vue ou des conseils, comme je peux. Euh, voilà. Après, euh, travailler avec David, c'est long. Si, ah ouais, si je devais... Euh, c'est cool, c'est cool, long. Ah bah parce que euh, il change la vie très 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 vite. Euh, très 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 vite. Donc euh, un projet... Euh, moi j'ai un projet de jeu de cartes avec lui, ça fait 8 ans. Ah oui. Il y, il y est, a 8 il ans, faut... il m'a dit... Ouais. Oh allez, allez, on fait ça la semaine prochaine. Voilà.
0: 8 ans. En fait, il a des idées comme ça, il les lance hein, et puis... Euh...
1: Alors, d'abord, il travaille quand même. clairement il oui, oui, il travaille, il travaille, mais il est très, il est très, très euh Il a, euh, alors ça c'est difficilement concevable quand, quand tu connais pas le milieu en fait. Euh, mais les, les gens de la télé, euh, euh, tous les gens qu'on voit à la télévision, que ce soit les journalistes, les animateurs, euh, euh, c'est des gens qui sont euh, débordés à un point qui est peu imaginable des gens comme Nagui, comme Hanouna, comme comme ou même ou les chanteurs, c'est des gens qui reçoivent euh, euh, des, des, des dizaines de textos à la minute. C'est pharaonique. Donc, c'est des gens qui sont débordés tout le temps, qui absolument pas le temps parce qu'ils ont des producteurs, ils ont des projets, ils ont des boîtes de production, donc ils ont des trucs à valider, ils ont des trucs à monter, ils ont des rendez-vous sur le prochain projet, euh, qu'on les ramis C'est des gens qui n'ont pas le temps. Et Blaine, il a beau pas avoir de. Il y a une boîte de prod, boîte de prod pour produire ses trucs, mais il n'est pas à l'échelle d'une boîte de prod de télévision. Euh, euh, ben, malgré tout, il a une vie de célébrité, parce que c'est un, un people. Et euh, il est euh, toujours sur une avant-première, un truc. Il est débordé tout le temps. Donc il a de, de toute façon peu de temps à consacrer à, euh, à autre chose, déjà. Parce qu'il doit être disponible pour. Euh, tout ça, en plus des moments où il travaille, tu vois, et qui se prépare, mais, mais c'est surtout qu'il est pas à droite à gauche, quoi. Donc, euh, voilà. Et ensuite, il, a, euh, euh, bah, il, il, se, il se lasse très vite. Donc, quand tu lui montres un jouet, euh, bah, il, comme un enfant, il est content, il joue avec, et puis il joue avec, et puis euh, il, 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 il joue avec pendant oui, 24 heures d'affilée, puis au bout de 24 heures, il se lasse. Donc, euh, il voit un autre jouet, il dit, hé, eh, regarde, j'ai ça aussi, oh là Il lâche le premier jouet, et puis il va jouer avec le deuxième je lui montre, euh, je ne sais plus à New York ou euh, à Vegas, ou je sais plus où, mon tour euh, où, où tu fais apparaître quelque chose sur le, la tranche du jeu de cartes, qui s'appelle Edge, On la sortie chez Terroriens. Ou en frottant, tu ne montres rien et puis tu frottes et puis c'est... Je lui montre ça, il me dit, oh, je le veux euh, pour mon show télé. Je ok. Donc, euh, c'est quand on show télé. ah bah attends, euh... donc euh, au bout de six mois, on se croise, euh, j'arrive à New York, euh, je dis, bon... On le fait ou on le fait pas il me dit, on le fait. Donc euh, bah, je dis j'ai besoin des de cartes, parce que c'est moi qui vais les faire pour qu'elles soient parfaites. Donc euh, il me dit ok. Donc il me dit bah écoute, tu prends des split fades, euh, on va t'en envoyer, et puis on va t'en envoyer euh, un, une grosse, 140, et puis tu nous fais les, 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 une centaine, et puis euh, comme ça, euh, euh, tu vois, euh, tu les prépares. Il y a des cartes courtes, cartes longues, enfin voilà. Donc euh, je les coupe, et puis, euh, et puis tu me dis, tu me les renvoies, et puis voilà. Donc, je rentre à la maison, et puis, comme j'ai faire les choses correctement, je, je les fais une par une, parce que les cartes qui sont, euh, tu vois, courtes, je veux pas qu'elles soient courtes d'un seul côté, parce que c'est boche. donc, je coupe des deux côtés, je rarrondis les coins, euh, euh, donc, je pense du temps. Mais comme je le connais, le garçon, tu vois, je sens le vent venir, je fais qu'une cinquantaine de jeux de cartes, parce que je me dis, bon, 50 ou 60. Et, euh, et j'ai retourné à New York, et j'arrive avec mes, mes 60 jeux de cartes, tu vois. Et je pose sur la table, et donc j'ai passé, euh, passé je ne sais pas combien d'heures, tu vois, à couper ces cartes, à les, à les fignoler, à les classer, ce qu'il voulait un en particulier et tout. Et là, euh, j'arrive, et je dis, ouais, ils sont faits et tout. Il me dit, oh, c'est cool, c'est génial, et tout, ça apparaît. Euh, et puis il regarde le dos, et puis il me dit, euh, ah, ah ouais, mais en fait, euh, entre-temps, ça, ça fait six mois, tu vois, euh, on n'est plus sur le speed space maintenant, on ne fait que des white lions. C'est des cartes qui sont avec des petits logos et puis des euh, croisillons. Et je dis, bah comment on fait il me dit bah, « Tu repars avec cela, je te les file et puis euh, et puis tu me refais avec des white
0: L'agilité même en magie. Euh...
1: Oui. Alors sur le fond c'est pas grave. Tu vois, j'ai les cartes, je suis Oui, euh, oui, bon.
0: oui, oui. Mais, bon.
1: mais, mais c'est juste, c'est un peu usant parce que tu mets beaucoup de d'énergie. Là, on parle même plus d'histoire d'argent, euh, tu vois, ou de rentabilité. C'est juste de l'énergie et de l'amour sur un produit. Et puis, euh, et puis euh, bah, pour parler d'argent, euh, je veux dire, il... Pas chèques de 100 000 euros, David. Je veux dire, c'est des tarifs de consultant, c'est pas c'est pas non plus fou. Je me suis pas acheté une Tesla avec l'argent qu'il m'a filé.
0: C'est un autre David qu'il faut aller voir du coup pour les.
1: Si j'étais payé comme Chris Kenner, probablement que, au tarif que tu touches, ouais, tu supportes tout. Et c'est ce que fait à mon avis très bien Chris Kenner parce que quand. Copperfield, il t'appelle à 3h du matin et que tu viens de rentrer et qu'il dit « Hey, je viens de penser à un truc, pour faut retourner au bosser Et qu'il dit oui. Euh, bah, il dit oui, oui, parce qu'il y a un chèque qui est euh, hallucinant et que c'est le prix que Copperfield paye pour avoir une disponibilité à 100%.
0: Et t as, t as déjà travaillé avec Copperfield hein
1: Non, pas directement. Je travaillais avec Chris Kenner. Après, ils m'ont demandé mon avis sur deux trois trucs, mais j'ai pas été officiellement euh, engagé par... Euh... Enfin, Après, ça dépend si cet appel au de m'engager Parce que, aussi euh, quand on a fait le Quand on sorti le truc avec le chouchou là.
0: Le chouchou, oui, voilà, c'est ça que...
1: Euh, oui, 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 ça a été le... Je sais pas si tu coup...
0: peux le raconter Mais euh, le... Comment, comment ça s'est passé hein bah, pff,
1: Maintenant, il y a de prescription mais, mais je sors ce truc-là bah, on, on, on parle de 96 là.
0: Hein, D'accord, euh... oui, ça date un petit peu... Je sors
1: du chouchou euh, Donc c'était un... Un effet avec un, un élastique à cheveux que tu, tu étirais et quand, et à un moment, tu enlevais les doigts, enfin, tu le tenais des, entre deux, deux doigts de chaque, enfin, un doigt de chaque main et tu l'étirais et il un moment, tu lâchais une main et le chou restait étiré. Et ensuite, tu, tu, tu faisais tout doucement un mouvement, tu vois, magique à côté et le chouchou revenait au ralenti et tu faisais ça trois fois. Ensuite, tu pouvais le montrer très finement dans la main, il était tiré, tu pouvais le montrer de tous les côtés comme si étais en plastique dur. Et puis, tu retirais, tu soufflais, il redevenait mou et tu le redonnais. Il n'y euh, avait rien à voir. Ouais,
0: C'était comme si le temps s'arrête, en fait. Il est, il est tiré comme un élastique et puis il reste étiré comme s'il y avait le temps, faisait un freeze.
1: Exactement. Et donc, euh, par Sébastien Claire, parce il avait déjà le contact de, de Kenner, euh, on envoie ça euh, à Copperfield et Copperfield dit Ok, je vais le faire dans mon spinal. Donc euh, ils ont travaillé sur un gimmick, sur une mise en scène euh, qui était vraiment intéressante. Et, euh, et donc euh, voilà, et puis ça a été au bout.
0: Ouais ils ont fait des prototypes, ils ont vu et finalement ils ont pas retenu, ils l'ont ils pas retenu pour le, pour le spectacle.
1: C'est assez dans un tiroir, l'argument que vous avez donné à l'époque, Chris Kenner, et à mon avis, euh, euh, probablement le vrai, c'est que il... Copperfield avait peur que des gens vendent le tour derrière. Moi, l'ai préparé à vendre. Et Copperfield voulait clairement, s'il l'achetait, il rachetait tous les stocks, il voulait pour, euh, comme il a fait pour euh, le laser. Euh.
0: Il fait toujours tout en fait, il, il, enfin, il rachète toujours euh, l'idée à vie, euh, euh, tu n'as plus le droit de le commercialiser.
1: Ouais. Il l'a fait pendant quelques années, on avait euh, le, le, le stylo là, avec le crayon qui, qui passe dans le billet. Il l'a fait quelques années où il gardait le, le, le truc pendant 2-3 ans, et après, il n'a pas tout pu le vendre, et puis il a, bien eu, il a bien raison. Quand il fait un truc, faut il faut qu'il soit seul à le faire, c'est évidemment euh, essentiel, je pense, à son niveau et, et donc, euh, ouais, bon, ça ne me posait pas de problème, hein, euh, mais il a eu peur donc, il, de ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il bah, y a un mec qui fasse une version avec un, 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 un chouchou en plastique, quoi, et puis juste un switch et puis il disait, allez, c'est et c'est comme copartique, parce que l'effet le, le, était facilement copiable. La méthode, non, parce que la méthode était vraiment, euh, pour le coup, à alambiquée, avec une espèce de tige qui passe à l'intérieur qui se déroulait le long du chouchou et qui rentrait enfin c'était quand même tout un truc. Mais euh, euh, ce que nous a dit Kenner c'est... Euh, non parce que finalement euh, Coppafield a peur, peur qu'il y ait un magicien qui sorte une copie de sorte.
0: Une copie qui, serait, qui soit pas le même truc mais où tout le monde croit que euh, c'était ça. Vous pouvez soutenir ce podcast si vous le désirez, le lien de la page Tipeee est dans la description. Un grand merci à tous.
1: Oh, ce que je collectionne effectivement ce sont euh, euh, ce qui s'appelle aujourd'hui euh, sur les sites internet les novelty items donc ce sont des objets qui qu sont sortis dans des boutiques de, de geeks à l'origine ouais. qui étaient euh, au début arrivés du cinéma ou liés avec euh, la pop culture mmh. Moi, je suis très 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 branché la culture mmh. et, euh, et c'est devenu euh, mmh. euh, des, des jouets ou des euh, ou des jeux je reprends euh, voilà, bon, deux tu ils sont là mais euh, euh, un exemple voilà, voilà. ça ça s'appelle la useless box
0: ok donc ça c'est une boîte noire en fait c'est une boîte noire avec juste un, un interrupteur euh, sur un, le dessus un, un,
1: un, bouton, un interrupteur comme il y a dans les dans les avions un interrupteur euh,
0: ouais. de, 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 de,
1: de, de siège éjectable et donc il y a écrit dessus useless box et donc quand tu pousses le bouton as un petit bras
0: en plastique il y a une qui sort de main
1: et qui vient éteindre le bouton
0: Ok, donc euh, tu cliques, cliques au-dessus et en fait, euh, la main, elle reclique dans, dans l'autre sens automatiquement. Quoi. Donc en fait, euh, vraiment, ça sert à rien. <rire> D'où son nom. Exactement. The, the useless box, donc hein.
1: ça, moi, c'est des choses qui me font euh, qu'ils mm -hmm. font... bah, bon, J'adore ça. Je trouve ça euh, bah, brillant créativement, je trouve ça amusant. Euh, ouais. euh, voilà, alors tu vois, ça, pour, par exemple, avec Garrett, on a travaillé sur des, des lampes pour marcher éducatif. Euh, ça, c'était une idée d'interrupteur qu'on avait où c'est un interrupteur que tu allumes et en fait tu as un bras qui sort et qui vient rééteindre et donc il faut, il faut que tu l'allumes d'une certaine manière ah, pour être le seul à pouvoir allumer ton interrupteur
0: Intéressant. Cool, ça hein. c'est euh, euh, une
1: chose, là j'ai évidemment le, la boule qui lévite que j'ai modifiée pour en faire, euh, la fameuse boule qui lévite qu'on voit maintenant partout hein, euh, avec les électroaimants que j'ai modifié pour en faire une, une, une ouais. étoile de la mort Star Wars. ça c'est un autre objet euh, qui est vraiment intéressant qui est plus magique pour celui-là euh, donc c'est euh, c'est euh, basé sur la loi de Lenz la loi de Lenz qui dit que euh, si tu fais passer un, un aimant dans du, des tubes d'aluminium euh, ça crée euh, un champ magnétique alors il y avait eu un tour de magie qui était passé comme ça, qui s'appelait l'échelle de je sais plus quoi là, The euh, euh où euh, tu avais comme une flûte en aluminium et puis tu avais un petit aimant et puis tu avais un petit morceau de laiton qui ressemblait à l'aimant et donc tu t'es passé le petit morceau de laiton et puis tu le voyais tomber dans la flûte en, en aluminium et ensuite tu le switchais secrètement contre l'aimant et euh, maintenant quand tu faisais tomber eh ben, il tombait mais au ralenti parce que à cause de la force magnétique qui va être créée même si l'aluminium c'est pas aimanté quand tu le déplaces ça va aimanter donc ça ils en ont fait un... quelque chose comme ça donc euh...
0: donc là c'est un gros tube en fait c'est des gros cylindres hein, euh, en métal hein.
1: deux énormes morceaux euh, euh, oui gros comme des canettes de
0: ouais, des canettes de... de... Ouais, des... Des...
1: Là, vois, les... pas les grosses grosses de 33 mais les, ah, les petites canettes
0: ouais.
1: de... mmh. de... de... voilà. c'est large comme ça et, et c'est haut de euh, ouais, 5-6 cm, c'est en aluminium c'est très lourd, t en as deux et au milieu as un trou et as un aimant et quand tu mets euh, quand tu mets voilà, la bille de, donc tu les les amplis, si tu veux et quand tu mets dedans, la bille tombe au ralenti
0: wow. c'est vraiment magique <rire> ouais. on la voit vraiment tomber vraiment au ralenti ouais
1: c'est aussi un, un, un fidget toy.
0: C'est-à-dire euh, Qui est
1: aussi une autre partie, qui est un peu connue parce qu'il y a eu les, les spinners, là. Mais les fidget toys, c'est pour les gens qui, sont, euh, qui ont des troubles de tension ou qui ont besoin de, de toucher des trucs. Euh, avec Garrett, on les collectionne pour, euh, pour travailler plus les, les, les doigts, là. Et donc, ça, bah, tu peux t'amuser à faire tomber mais à séparer et ça donne ça.
0: Ok, donc tu peux faire des formes de, formes de jonglerie, de jonglage avec, euh, avec bah, ça.
1: En fait, tu laisses tomber sur un cylindre et puis pendant que ça tombe sur un cylindre, tu prends le cylindre dessus, tu le mets en dessous et de manière infinie, comme ça, tu fais tomber ta bille qui va tomber au ralenti. Génial
0: ralentif. Trop bien, j'adore voilà. j'adore cette aussi. Donc ça, c'est le genre
1: d'objet de, 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 effectivement que, que je collectionne, que j'aime. Euh, euh, voilà, après, euh, voilà. Donc, ça c'est un, un objet de Tadio qui est assez difficile à avoir c'est un distributeur de mouchoirs donc c'est une, une boîte rectangulaire as Mickey Magicien dessus as plein de dessins et en fait dans le chapeau c'est un trou qui donne dedans et tu mets ta boîte de mouchoirs dessous et en fait tu fais sortir le fleur c'est en fait, génial très bien
0: c'est voilà. génial j'adore
1: hein. ça là moi quand je vois ça je tombe à bout de ça ah, mais oui, oui.
0: clairement
1: j'ai fait revenir ça je pense ça m'a coûté un bras oh là là un, un bon bras parce que c'est des choses qui ont été qui sont sorties dans les années euh, euh, je, je pense celui-là euh, 90, 90. Donc euh, l'avoir en bon état et le faire venir du
0: Japon, ça va ah coûter une C'est magnifique. Alors je ne sais pas si on a bien compris, mais en fait c'est juste un, un, une surcouche d'un un, un paquet de mouchoirs et en fait par dessus il y a un Mickey avec un chapeau et en fait on sort le foulard, enfin hein, le mouchoir du coup par le chapeau et du coup c'est très très euh, très très marrant.
1: Et f... le chapeau il est troué en fait. Donc tu... et tu fais dépasser ton mouchoir de ta boîte de mouchoirs par le chapeau et c'est ton une boîte de distributeur c'est pour habiller en mignon, fait ta boîte
0: très très mignon
1: ça ah, voilà moi je vois ça je tombe, je tombe c'est des choses que je tombe amoureux après est-ce que ça m'inspire euh, magiquement bah euh, oui mais euh, voilà je peux vous montrer autre chose euh, ça là. donc ça c'est euh, un autre gars que j'aime beaucoup euh, c'est Marc cet éducatif donc euh, voilà qui a euh, inventé ces, ces ces puzzles là qui sont des puzzles euh, miroir où tu as la moitié du puzzle dans le miroir et l'autre moitié oh, pas okay. dans le miroir.
0: Donc effectivement il y a une boîte avec une boîte carrée avec un miroir et en fait le cube en fait ouais c'est une illusion en fait on le voit d'un côté on voit une image et en fait on voit de l'autre côté c'est notre image et comme il y a un miroir bah en fait ça réfléchit deux choses différentes et euh, intéressant ouais.
1: Il sont en accordéon et quand tu le regardes de, de, de côté voilà. Donc il l'a fait et puis là, il a donc, il a en fait plein et cher voilà. Et il a vendu le concept à Rubik pour faire un jeu que j'aime beaucoup, euh, où c'est une espèce de puissance 4, mais tu as des pièces que quand tu les poses, elles sont rouges dans la réalité et elles sont euh, jaunes dans le miroir. Quand tu les joues, il faut que tu réfléchisses et tu peux faire ta ligne de 5 dans la réalité ou, dans le miroir, ou à, moitié, à moitié dans la réalité dans le miroir. Parce que quand tu poses une pièce, ça fait deux en fait. Donc euh, voilà, donc ça c'est le même principe, c'est 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 euh, Marx qui a vendu la licence. Euh, voilà, après euh, après euh, euh, les étagères invisibles sur lesquelles je me suis inspiré pour faire mes étagères à moi. Là. Ouais, donc, ça, ça, me... ça c'est
0: les étagères avec des, euh, des sans étagères en fait. Voilà,
1: hum. que je me je inspiré des étagères de livres qui existaient pour en faire euh, pour en faire des à la taille des cartes à jouer. Euh, euh, J'ai ça aussi qui qu est un peu plus connu maintenant parce que aux Oscars. Euh, aux Oscars il y a deux ans ils en avaient mis sur le tables. c'est un livre lumière
0: ah oui le lumière lumière ouais, on le trouve maintenant dans tous les bons concept stores euh, il est vendu voilà maintenant.
1: ça moi j'ai acheté euh, tu vois le, le mieux l'original à euh, San Francisco il y a, il y a genre 5-6 ans euh, pareil C'était vendu très bien, bien. j'invente le tour pour moi ou pour ma démarche créative ou pour quelqu'un pour le, les le, oui, conditions que je me suis pour inventer le tour, mais c'est jamais dans le, le but premier de le vendre, même si ça peut être la finalité. Euh, la, 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 dans ma ce c'est clairement pas, c'est clairement l'étape. Et c'est d'ailleurs un exemple avec Spreadway. Moi, quand Spread Spreadwave, la première méthode que j'ai dans ma tête, c'est d'avoir
0: 52 jeux cartes. Spreadwave, juste pour, pour rappeler, effectivement, c'est le, le jeu qui est blanc et euh, une carte est annoncée et euh, la, le nom de la carte apparaît sur les tranches euh, des jeux quand, quand, quand tu étales.
1: C'est le truc avec lequel j'ai gagné la FISM en, en invention et avec lequel j'ai buffé Pen Teller. Pour le coup, c'est facilement, facilement euh, as euh, tu tape Pen Teller, tu vas le voir euh, en ligne facilement. Euh, donc, c'est Spreadwave. Et euh, euh, pour l'anecdote, c'est Vincent Aidan qui a trouvé le nom de Parce que j'étais en train de travailler le tour euh, pour la FISM, parce que j'ai inventé le tour. Alors je, je, vais manger, je pense 98-99.
0: Ah donc ça date en Et fait, la fait.
1: FISM 2000. Oui, oui, c'est ça. Et la FISM 2006. Donc je suis en 2006, je dis, oh peut-être serait bien que je vous présente la FISM. Et puis je regarde dans mes tiroirs, et puis il y a ce truc-là. Euh, qui était à l'époque sur des Double Do, parce que j'avais eu un jeu de Double Do, donc j'avais colorié sur mon jeu de Double Do. Et donc, je, passe, je vois Seb qui me dit il jeu double d'eau, pas possible, fais-le avec un jeu blanc. Donc, je dis, ouais, mais jeu blanc, moi, j'ai plus mes euh, Il dit, t'as qu'à rajouter des cartes avec des, des trucs dessus, là. Donc, les messages, c'était clair. Et puis, euh, le hasard a fait que Vincent aidant était venu euh, chez Clerg euh, à Paris quelques jours, et, euh, et on était un peu avant la fiche. Et donc, je lui ai montré, en disant, hey, personne ne l'avait jamais vu. Hein. Euh, enfin, Dix des, des Pékin l'avaient l'avait vu. Et donc, euh, voilà. Et puis, il trouve ça Super. Et puis, il repart, parce qu'il partait le jour même, et il repart, et puis il envoie un texto dans, 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 dans le train, et il dit, euh, hey, j'ai trouvé le nom, j'avais pas de nom, euh, parce que c'est un peu Brainwave, tu vois, mais avec un, un ruban. Donc, il dit, hey, Sprayloé. Donc, c'est l'ensemble des est qui a trouvé le nom de... il, est
0: est, il est sorti sur Tenue aussi et euh... les...
1: Tenyo, ouais, Tenyo, c'était le... Pourtant, pourtant euh, je voulais pas... Moi, je trouvais ça ridicule de mettre spread pour euh, le grand public, parce que Tenyo, c'est pour le grand public. Mais euh, Hiroshi Kondo euh, adorait ce tour, et il a fait des pieds et des mains pour réussir à, à l'avoir et à le sortir. Euh... Euh, ouais, il est parti
0: T'en as sorti pas mal, des Tenyo, justement. Je suis curieux de savoir, c'est quoi ton Tenyo préféré, et, et comment ça se passe, justement, de, de travailler avec Tenyo
1: oui, alors je, je vais revenir sur ce prévoyé, parce qu'après on, on va perdre le fil, on fera tenir juste après, parce que c'était pour parler de l'histoire de, de, de la démarche un peu créative. À l'époque, on se faisait donc des réunions euh, privées euh, au Double Fond, avec Dominique Duvier, et ses élèves et ses amis, et donc les, les magiciens du Double Fond, ils, ils étaient censés euh, montrer les tours qu'ils avaient lus dans, dans les livres, toutes les semaines, dans l'éventualité de faire un nouveau spectacle. Parce que tous les ans, il y avait un spectacle d'Halloween, ils essayaient de faire un nouveau spectacle... Euh, tu vois, donc double fond c'est un, un café théâtre donc, euh, en, en haut t'as un bar et en bas t'as une salle de spectacle et donc t'as l'équipe du double fond euh, euh, qui sont les magiciens genre, maintenant, qui euh, à l'époque faisaient euh, un, un spectacle et avec des tours euh, qu'ils qu avaient appris dans, dans les livres hein, tu vois. et donc euh, tous les mercredis euh, euh, on se faisait notre réunion et donc eux ils montraient des tours qu'ils avaient appris dans les livres et puis il y avait quelques élèves Dominique Duivier dont moi et nous bah euh, bah il y avait des élèves qui, 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 qui étaient performants, donc pareil, qui montraient les trucs qu'ils avaient travaillé Et puis, les, les, les quelques élèves qui inventaient les Tours, euh, ben, ont montré des trucs qu'on avait inventés dans la semaine. Donc, ma, ma vie a été rythmée euh, pendant dix ans euh, par le mercredi. C'est-à-dire que je, je, je rentrais le mercredi soir de ce, 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 cette réunion, euh, je, je dis je fais rien. Et à partir du vendredi, je dis, oh putain, on est bientôt mercredi, je rien, je suis sec, sec, sec j'avais une semaine pour trouver des trucs et je trouvais, je faisais donc que de l'écriture de la réflexion jusqu'au lundi, lundi soir et à partir du lundi soir euh, minuit, une heure, je commençais à fabriquer ce que je pouvais le maximum de choses que j'avais inventé pour le mercredi euh, mercredi soir voilà donc euh, et 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 donc, donc, on a cette histoire de mercredi, là, parce que c'est important pour l'anecdote. Et donc, euh, je, je vois euh, Yannick Higonet qui était vendeur euh, à l'époque, à Mayette méjibodea et qui inventait des tours, qui était aussi élève de Dominique et qui inventait des tours de temps en temps, et qui, 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 qui les faisait aussi le mercredi. Et puis, j'arrive à la boutique, et puis, euh, je suis passé dans le coin, et puis, je dis, ah, salut, t'as un truc pour mercredi. Euh. Et il me dit, ouais, euh, je fais un truc, machin, et il me raconte son effet. Et son effet, c'est un, un truc avec des as, quatre as. Et il le faisait sur euh, la musique, parce qu'on avait bien mettre de la musique euh, beaucoup au dos de fond, euh, sur des tours de magie. Et il le fait sur euh, Let's Talk About euh, Sex. Et donc, euh, machin, et il fait tout son, son truc en rythmé, c'était rigolo. Et, euh, et à la fin, euh, il y a marqué euh, Let's Talk About, je crois, et puis il retournait les as, et puis il y avait écrit Sex. Puis il y avait un problème, parce que justement, c'était en français, quatre lettres, mais il en, en anglais, c'est que trois lettres, donc c'était écrit au dos des, 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 des as. Donc il cherchait l'astuce pour justement comment se démerder et il me dit je fais un ruban il a écrit let's talk about et c'est marqué sur le ruban quoi et il dit ah c'est cool ça et à l'époque parce que depuis j'ai fait des recherches il y avait eu que Tiak qui avait fait un ruban sur la tranche là et il y avait Boris Wild mais moi je connaissais pas encore Boris Wild
0: oui qui l'utilise dans le Kiss Act justement
1: ouais c'est ça qui faisait déjà un ruban là-dessus moi j'étais pas au courant de ça et donc, je vois ce truc-là, et moi, il me raconte ça, et je dis, waouh, c'est une super idée, ça, de. Et, euh, et je dis, oh, ça serait cool de le faire avec un, une carte choisie, tu vois. Et il dit, il oh, faudrait la forcer, je dis, oh, bah non, bah, pas forcer, c'est dommage. Dis, la force, ça n'a plus vraiment un intérêt, euh, faudrait le faire avec une carte nommée. Et là, il me dit, ouais, bah il faudrait 52 jeux de cartes. Et je dis, bah pourquoi pas? Parce que si, dans la tête, tu vois, si le tour, il est cool, euh, clairement, euh, ça d'avoir 52. 52, c'est un. Et au moment où je lui dis 52 jeux de cartes, je dis, bah non, 26, je suis Parce qu'il y a deux côtés sur le. Ah, bah non! Et tout de suite, je lui dis, bah non, 13. Parce qu'il y, y, y a deux côtés, mais il y a aussi deux faces. Et je, je suis rentré à la maison et j'ai marqué euh, carte nommée sur euh, ruban, euh, 13 jeux, peut-être moins. J'ai mis ça sur un post-it et j'ai mis ça dans mon tiroir où j'avais euh, 100 ou 200 post it Et c'est resté là, je l'ai oublié pendant euh, au moins de 2 de, de ans, de 3 ans peut-être. Euh, voilà. Et donc, tout ça pour dire que quand, quand euh, pour Spadwell, là, quand j'invente le tour et que je cherche la méthode, je ne cherche pas une méthode originale. Cherche une méthode qui, qui me plaît. Euh,
0: du, du coup, sur, sur Tegno, euh, pour, pour enchaîner. Déjà, je, je suis curieux de savoir ton Tegno préféré. Euh,
1: c'est la zone invisible de Libor Filler. Ah
0: ouais, il est beau celui-là.
1: Et c'est le plus. C alors, c'est le plus. Moi, j'ai la chance qu'il partage les chiffres. Donc, j'ai euh, les chiffres des Tegno les plus vendus au monde. Donc,
0: euh, ça, ah, intéressant
1: Le plus vendu au monde, c'est Dynamic Coins. Le vrai, c'est-à-dire celui qui a fait Pagno. Sans compter. Toutes les copies qui existent et qui sont vendues sur tous les marchés du monde. Parce que Dynamic mmh. Coins, c'est Hiroshi Kondo. En fait, le, le, la boîte existait déjà, mais c'était une seule. Et c'est Hiroshi Kondo qui a eu l'idée de prendre deux boîtes et de mettre l'anneau au milieu pour faire Dynamic Coins. Donc, euh, ils en ont vendu 4 millions, je crois. Euh, voilà. Mais dans les 10 plus meilleures ventes de tous les temps, il y a euh, les barfaites de à la zone invisible. Euh, c'est mon préféré parce que euh, bah, les Hitler euh, ça reste. Euh, ouais, alors euh, c'est compliqué parce que moi j'ai beaucoup d'influence. On peut parler un peu là, mais, mais euh, en termes d'admiration, j'ai été euh, bah, j'étais en admiration devant Dominique Vivi quand je l'ai rencontré parce que euh, c'était euh, euh, j'aimais bien sa manière de faire ce qu'il faisait avec ses cartes et sa manière de présenter les choses qui n'était euh, pas standard du tout, et c'est aussi pour ça que les gens certains ne l'aimaient pas, mais là on est sur un apport artistique, moi j'avais vu Hubert qui faisait tout dans les cartes, qui était bien, tu vois, qui passait euh, chez De Chavannes, et puis il y avait du dit, qui avait ce côté un peu insolent, euh, euh, un, un peu euh, distant, où il se moquait un peu des spectateurs, et moi ça m'a fait marrer ce truc-là. Euh, après en termes d'influence, euh, bah Gaëtan Blum, évidemment, euh, parce qu'on on peut sentir dans ma magie, euh, euh, c'est comme ça que certains disent, euh, c'est Gaëtan Bloom avec des cartes. Et, et, et je m'y retrouve assez, je connais très, très bien Gaëtan, euh, c'est vrai que euh, j'aime bien les mécanismes, euh, j'aime bien euh, les astuces, les trucages, euh, donc euh, ça, ça résume assez bien, si on connaît bien Gaëtan, le travail de Gaëtan sur la, la magie générale, ça résume assez bien mon travail que j'ai sur les, les cartes à jouer. Maintenant, intellectuellement, intellectuellement, Ma plus grosse inspiration à cette période-là, euh, c'est Polaris. Il arrive avec des effets de cartomagie magie où on va déchirer des cartes pour en faire des anneaux et les faire pénétrer les unes dans les autres. Ou on va plier une carte, où on va utiliser un, un étui de carte qu'on va plier pour faire croire que c'est une tranche de jeu. Et tout d'un coup, il utilise la carte à jouer, non plus pour l'entité qu'elle est, mais pour un bout de carton et du papier dessus. Et ça, pour moi, c'est clairement une révolution. Parce que quand je vois ça là, je me dis mais attends, on peut faire des trucs avec des cartes, on peut les découper, on peut, on peut, on peut les, 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 les déchirer, on peut, on peut utiliser les tranches, on peut, on, on peut, on peut on, tu vois, tout d'un coup, ça, ça ouvre euh, tout, tout, toute cette dimension-là que moi, j'avais n'avais pas, pas vraiment vue, un petit peu avec certains tours de vie, que ce soit l'imprimerie, tu vois. Euh, où effectivement, il a des cartes et puis tu as des cartes double face. Mais, euh, mais quand tu regardes ce que fait Dominique Duvillier avec ses cartes, euh, avec, alors, il a un premier évidemment, et puis il a aussi beaucoup de petits paquets où il collait des photos euh, qu'il n'a pas beaucoup vendues, qu'il a beaucoup, euh, euh, qu montré pas mal, où il amenait euh, des idées de coller des photos sur des cartes. C'est un des premiers à faire ça. Et ça, ça, là, pour le coup, pour raconter une histoire, c'était vraiment intéressant parce que quand tu commences à coller, à faire des, 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 coller des photos sur des cartes et puis parler de la lune, tu vois, et du temps qui passe et que la, la pleine lune, euh, voilà, bah, ça, c'est des choses que moi, j'ai faites parce que euh, je l'avais faire et puis il m'avait montré comment on faisait, tu vois. Donc, euh, euh, ça, ça a été des, des, des ouvertures créatives intéressantes. C'est vrai quand j'ai eu Polaris, qui commençait à déchirer les cartes, et utiliser utiliser les tranches des cartes pour marquer des choses et qu'il les pliait en 12 et qu'il utilisait l'étui pour faire un truc et puis et puis, euh, à plier ou un book test avec l'étui ou, ou des sorties. Je me suis dit, waouh, finalement, la... la la carte, euh, euh, on n'est pas obligé d'utiliser une dame de cœur pour une dame de cœur, ni coller une photo euh, de quelque chose sur la carte à jouer, mais ça peut être aussi juste un bout de carton qu'on peut déchirer, plier, faire claquer, euh, et on peut peut-être utiliser ce, soit le son pour faire un tour de magie, ou des choses comme ça. Et ça, ça s'est clairement venu de, bah, du travail de
0: Polaris. Et il y a Lubor Findlay, du coup, pour, euh, revenir, pour refermer la boucle, hein.
1: Et finalement, j'ai découvert après Lubor Findlay, et là, je suis tombé complètement amoureux de Lubor Findlay, et c'est, euh, malheureusement, une, une des rencontres que j'ai pas faite enfin, je l'ai faite, mais un peu tard. Euh, j'ai rencontré, euh, quelques mois avant qu'il décède seulement. Euh, il m'a invité à venir chez lui, et puis j'ai, j'ai pas eu le temps d'y aller, parce que c'est la période où, où je faisais des émissions au Canada. Et, euh, et malheureusement, c'est loupé, euh, avec Lubor Findlay. Et quand je découvre le travail de Lubor-Fidler, oui, ce qui m'a fasciné moi, c'était euh, tout le côté scientifique, parce que moi j'ai une, une, une formation de base scientifique. Euh, et, et puis j'aime ça surtout, euh, tout ce qui est euh, mathématiques, logique, sciences, euh, euh, j'ai toujours été fasciné par. Ça, et puis j'aurais je, 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 pas été magicien, j'aurais fait quelque chose dans, dans ce milieu-là. Mais et c'est vrai quand je le vois lui et que je vois qu'il utilise des, des systèmes et des principes euh, euh, physiques pour faire des tours de magie, il est, il est il les détourne, euh, je suis fasciné par ce mec-là. Et là où j'adore, c'est qu'effectivement, il va faire un truc avec de l'eau, et puis il va faire un truc avec du latex, et puis il va faire un truc avec des cols, et puis il va faire un truc avec une carte à jouer. Et ça me, ça me fascine totalement. Donc je me mets à effectivement euh, voir un peu ce qu'a fait le Borfidler. Mais il a publié très peu de choses, le Borfidler.
0: D'ailleurs, c'est principalement les teigneaux, en fait. À oui, alors lui, il a, a une note a y y a pas a de conférence
1: et une vidéo... Après, il y a des choses qui sont plus difficiles, il a fait un livre en allemand que moi j'ai réussi à récupérer il y a quelques années. années. Euh, mais, euh, voilà. Et puis, il a fait quelques tours qu'il a vendu dans des conférences qu'il qu vendait en quelques exemplaires. Donc euh, euh, voilà, il y a un, y a un site sur, 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 d'un collectionneur. Moi, je, je collectionne aussi euh, les effets de Lubor bah, Je l'ai rencontré au Magic Live, on... je lui ai montré trois, quatre trucs. Et puis, euh, il, il a demandé à Marc Sainte-Educati de me revoir une après-midi. Donc, on a repassé une après-midi ensemble. Et puis, il m'a invité chez lui, et puis euh, bah, après, il est parti. Mais, euh, mais au moins, j'ai rencontré, j'ai eu une photo, euh, j'ai un, quelques cadeaux qu'il m'a fait, et puis j'ai ouais, rencontré ce mec-là qui, qui était complètement euh, génial ici, je m'en fait de là. Euh, mmh. Et c'est vrai qu'il y, y a peu de magiciens qui sont aussi éclectiques dans leur création. Et moi, c'est ça qui me fascinait, en fait
0: ouais et effectivement bah là, là dessus aussi je reconnais un petit peu enfin euh, c'est ce que je te disais justement ce que j'aimais bien aussi sur tes créations et euh, dans, dans le, comment ça se passe justement avec les Tenio parce que tu en as créé je crois 5 ou 6 tours justement avec Tenio euh, comment, euh, comment comment ça se passe dans les coulisses de Tenio
1: alors euh, moi Tenio c'est pareil je suis un consultant extérieur donc ça veut dire que je leur envoie des <rire> trucs euh, et, puis, euh, et puis ils me disent oui, non, peut-être. Euh, voilà, j'essaie d'avoir des informations quand ils me disent non, ou peut-être, euh, ce qui est très très difficile, parce que les Japonais ne me disent pas
0: non. Il dit quoi alors
1: Quand tu lui dis euh, « et celui-là, vous l'aimez ?», il va dire
0: oh, « oui, on l'aime bien oui. ». D'accord, donc tout, tout est dans l'intonation.
1: Et l'intonation par email, si tu veux, c'est difficile. Et... Euh, et... Et ils ont beaucoup de mal à, à, à dire ce qui ne va pas parce que c'est euh, grossier, en fait. Après, comment ça se passe en coulisses bah, Je leur soumets des trucs et puis j'essaie que ça, ça, que ça corresponde à, à leurs envies, que ce soit bluffant. Ouais, c'est Moi, je, je suis tombé amoureux de TNV parce que euh, les mécanismes, tout ça. Et malheureusement, à cause de, de l'économie euh, et du marché, euh, pas forcément euh, à cause du virus, hein, même, même avant, euh, les coûts, font que euh, bah, Tegno, euh, clairement, ne refont plus jamais euh, les mécanismes qu'ils ont fait avant, euh, parce qu'ils essaient de limiter les coûts.
0: C'est parce que l'entreprise va mal. Hein.
1: Non, non, l'entreprise va bien, l'entreprise vend des puzzles. Si euh, l'entreprise de Tegno, il ne gagne pas d'argent avec la magie. Euh, ils vendent il gagnent de l'argent avec les licences sur les, sur les puzzles, euh, depuis, depuis des années, depuis 10 ans, 15 ans. Donc, euh, je crois que ça représente euh, quelque chose comme 5 le, le département magique. C'est juste pour faire plaisir. Et puis, que historiquement, comme Tanyo, c'était un magicien, il garde cette branche-là. Mais c'est clairement pas euh, euh, quelque chose qui est rentable. Moi Quand j'ai rencontré Tanyo, que j'avais des tours de cartes. Je leur montrais, ils m'ont dit on ne veut pas de cartes. Et aujourd'hui, euh, Tanyo, ils me disent euh, t'as pas un tour de cartes ou alors euh, des trucs avec du papier parce que les moules en plastique, ça, ça, ça coûte trop cher. Maintenant, euh, la production ou alors faut que ce soit des tout petits bouts de plastique. Donc, euh, Blue Crystal, euh, Invisible, Zone Invisible, non, ils font plus. Ils... Ceux qui se vendent bien comme Zone Invisible, ils continueront à le vendre, mais mais clairement, en développement, euh, ils ne le font plus, fini. Donc, euh, noël j'aime beaucoup, beaucoup Nolan. Euh... Euh, Denis Villeneuve, euh, Rival, euh, que je trouve magique, pour le coup. Après, pour faire le parallèle avec Lubor l'air, j'aime beaucoup, beaucoup Zemeckis, parce que Robert Zemeckis, le réalisateur, il, euh, il, c'est Lubor Fidler du cinéma. C'est que Robert Zemeckis, il va te faire euh, euh, Roger Rabbit, donc où il va mélanger animation et film en prise de vue réelle. Et puis, il va faire Solo Monde, où il y a un seul acteur. Euh, c'est un manque qui est sur et puis il va faire euh, Apparence avec euh, Harrison Ford, qui a un film sur les... Sur les euh, avec une histoire de franco euh, Il va faire... Euh, à chaque fois si tu veux il va faire euh, Zemeckis, il va faire un film différent. Euh...
0: Ah oui, bah un peu comme dans... un peu comme Kubrick aussi.
1: Ouais, un peu comme Kubrick, ouais. Euh, après Zemeckis il était juste plus dans la pop culture, tu vois, dans le fun. Kubrick c'est moins fun. J'aime bien Kubrick. Je ne suis pas si fan inconditionnel de Kubrick.
0: Oui, c'est toujours un peu plus grave, quoi,
1: ouais. Mais oui, oui, euh, Nolan à euh, Nolan mort. dj euh, Abrams, bien sûr, magicien, de surcroît.
0: Ah, je, je sais qu'il était passionné de magie Je ne savais pas si qu'il était magicien lui-même. Hein.
1: Bah, il est passionné au point qu'il sait faire des tours. Et il a utilisé cette manière de penser dans, euh, dans ses films. Donc, il y a une, une scène, euh, il, le fait, il le dit dans son TED, qui est très, très intéressant.
0: Mais euh, il
1: réfléchit. C'est pour ça qu'il aime les, les effets visuels euh, réels. Euh, G.J. Abrams, c'est un magicien. Donc, il a une manière de penser de magicien. Quand, alors ça, ça parlera que aux fans de Star Wars, mais quand il, il fait euh, l'épisode 7 et qu'au euh, y a au début de la séquence et il tire et, et, et Kylo Ren il arrête le laser là, ça c'est clairement un brainstorm de magicien. De, de réussir à arrêter un, un laser, mais il ne l'arrête pas comme il le rebondit. Tu vois, on avait déjà vu des, 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 des Jedi faire rebondir Non, non, il l'arrête en plein en plein ciel et la caméra passe au travers tu vois ça c'est clairement une, une manière de réfléchir à une démarche de Magicos quoi euh... et donc dans, dans Star Trek il a eu la chance de faire Star Trek et Star Wars euh, dans Star Trek euh, à un moment il court dans la jungle au début du deuxième je crois une jungle bizarre et euh, pour éviter de faire des effets spéciaux euh, il a euh, construit une salle euh, avec des miroirs tout autour 4, et il a fait la jungle dedans et en fait il tourne
0: C'est <rire> <C> <rire> génial, c'est génial. Il y, a, euh...
1: et il y en a une autre aussi dans Star Trek que j'aime beaucoup, qu'il n'a pas dit mais que je me suis rendu compte moi. Euh, c'est un moment, et c'est dans le premier je crois, où tu vois Spock descendre dans l'ascenseur. Et, et, Star Trek, il en parle dans de, de, de la, la scène dans la forêt, il en parle dans son tête. Mais ça, il en parle pas dans son tête, c'est juste moi qui ai regardé et qui, ça m'a sauté aux yeux. Donc t'as Spock qui est dans l'ascenseur, qui est en, en haut, sur le, sur le euh, tout en haut là où on dirige le, le, le vaisseau. Et c'est un plan séquence. Ça veut dire qu'on le suit. Spock, il rentre dans l'ascenseur, il descend. L'ascenseur s'allume, il et descend, et ça se rouvre. Et là, tout d'un coup, il y a, mais euh, un autre niveau du, 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 du vaisseau. Mais c'est gigantesque. Et là, je vois la séquence en plan séquence et je me dis c'est impossible que ils aient fait deux hangars, mais sur deux étages. C'est pas possible. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que, bon, évidemment, l'ascenseur ne descend pas, ça, on peut s'en douter, mais en fait, c'est qu'il fait rentrer ce par une porte, mais il le fait sortir par une deuxième porte qui est cachée. Et en fait, les deux salles sont côte à côte dans le, le studio, mais la manière dont il tourne la caméra, là, as l'impression qu'il rentre et qu'il sort par la même porte, vu qu'il n'y a qu'une seule porte de l'ascenseur en fait, il sort, il rentre par la gauche, et il, légèrement par la gauche, enfin, avant-gauche, et il ressort par le avant-droit. Voilà, si vous regardez Star Trek, euh, vous pouvez voir dans le premier. Euh, il y a un moment, il y a un petit plan-séquence où Spock rentre dans l'ascenseur et change d'étage. Euh, voilà. Ça, c'est clairement une manière de penser de, de ouais,
0: magicien, ouais. mais Ça, on adore. Ouais, il ouais. réfléchit
1: sur, sur son studio, comment on va réussir à faire ça. Il ne voudrait pas faire un cut, il ne veut pas faire d'effets spéciaux. Et donc, bah, comment ferait un magicien Et ça, c'est des, des, des choses... Euh, voilà, Moi, j'étais amené sur, à travailler sur le prochain euh, Insaisissable. Euh, euh, c'est des théories qui, 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 qui est mandaté pour tout ce qui est magie. Donc, ils m'ont engagé pour écrire des séquences dans un château où il y a des boum pour citer les Goonies, qui est un autre de mes films cultes. Et, et donc, ils m'ont demandé d'écrire de, des boum de magiciens. Alors, le la, 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 la truc, c'est qu'il faut pas tuer les gens. Comme c'est... Quand même un PG 12, 12 ans, on ne peut pas les tuer. Donc, il faut des boom, je t'attrape pour attraper les méchants ou pour les ralentir, mais pas les tuer. Mais il faut que ce soit pensé comme des magiciens. Alors, je vous en donne un. Je ne sais pas s'ils le garderont, parce que je n'ai pas les commandes chez Moi, je suis juste <rire> celui qui écrit, tu vois. Mais il y en a un que j'ai fait et euh, je me suis inspiré d'un de, design que j'ai vu, que j'ai adoré, que j'aurais adoré faire à la maison. Euh... Il aurait fallu que je fasse un autre que magic magicien ou alors que je choque au profil c'est que j'ai vu ça dans un... parce que je m'intéresse beaucoup beaucoup au design, parce que je trouve qu'il y a des parallèles beaucoup entre le design et les magiciens. Moins créativement, enfin, magicien et créateur de magie parce que le designer il va il va solutionner des problèmes aussi par par la manière de penser de redesigner son objet. Euh, la différence avec le magicien c'est que en plus, moi si je te montre mon objet, il faut que quand tu le regardes, tu puisses pas comprendre comment je l'ai fait designer. C'est ça. Le... Donc euh voilà, mais il y a vrai parallèle Et donc j'avais vu dans cette très très jolie maison américaine euh, un escalier pour aller au premier étage et à gauche de l'escalier ils ont mis un, un toboggan pour que les enfants descendent par le toboggan qui est intégré sur le côté de l'escalier. Euh, ce qui est un peu différent de Google parce que Google pour descendre du premier étage t'as un autre toboggan. Euh, mais euh, mais là c'est vraiment le côté escalier pour les adultes et les toboggan pour les enfants quoi. Euh, J'avais trouvé ça cool et ça ça m'a inspiré donc euh, et donc un des pièges que j'ai conçu c'est qu'effectivement il y a un escalier. Et en fait, tu as un bouton qui va euh, mettre les marches en biais, Ce qui fait que tu glisses, en fait, et tu ne peux plus remonter.
0: Ah ouais, donc, euh, ok.
1: C'est un des pièges conçus. Donc, quand les, les, les méchants arrivent, là, bah, ils vont monter dans l'escalier. Et donc, il y a un des membres de l'équipe qui va appuyer sur un bouton et ça va pencher les, les marches à 45 degrés. Et ce qui fait qu'ils vont essayer de pouvoir remonter euh, à l'étage.
0: Avant d'arriver aux questions de fin, il y a un sujet que tu voulais aussi traiter en particulier. C'était le sujet autour de la propriété intellectuelle. C'est un sujet qui te, qui te tient en particulier. Et là-dessus, en fait, comme, comme juste question euh, pour lancer l'échange, moi, je compare souvent euh, la magie à la cuisine. Et c'est vrai que la cuisine, pareil, il n'y a pas de brevet. Et par contre, ce n'est pas forcément un sujet qui euh, gêne les chefs. En tout cas, euh, beaucoup disent bah, en fait, la meilleure façon de se protéger, c'est de publier et c'est diffusé et du coup je voulais voir le parallèle que tu faisais avec la magie
1: alors moi moi je l'utilise souvent la, la magie et la cuisine je l'utilise surtout pour euh, par parler des magiciens qui après un an d'avoir euh, euh, appris de la cuisine sur un DVD euh, se vendent comme euh, chef à domicile moi c'est surtout le parallèle que je fais et il <rire> y en a beaucoup
0: qui, marche, qui marche qu apprennent aussi. la magie ou qui aucun...
1: ou qu apprennent aussi. la cuisine ouais. sur YouTube pendant un an et au bout d'un an se vendent comme euh, comme chef professionnel comme chef à toi, ouais. euh... Voilà, euh, la propriété, alors euh, ça dérange pas les chefs, oui, mais enfin je suppose que si tu ouvres un restaurant euh, euh, bain à Paris et qu'en en entrée, tu as euh, l'entrée euh, gourmand croquant de Sir Lignac, euh, suivi euh, du plat fétiche de Marx, et puis suivi du dessert d'Arrose, de, hum. euh, de trois bouquins différents, je pense qu'on va venir taper sur les doigts quand même. Et malheureusement euh, pourtant les livres sont vendus c'est pareil hein, les livres sont vendus euh, ils sont vendus pour que les gens euh, puissent refaire les gâteaux chez eux euh, euh, s'en inspire pour des restaurants mais pas pour qu'ils refassent tel quel oui c'est alors c'est un, un sujet moi je on m'associe à ça suite à l'affaire qu que diversion j'ai lancé euh, parce que j'avais été outré de, bah, de voir ce que j'ai vu en fait euh, de rendu euh, parce que je me suis mis devant en, en me disant « Hey, c'est cool, on va enfin voir de la magie à TF1. » Et ça va faire euh, un buzz pour tout le monde, en fait. Et j'étais heureux de voir ça et puis je vois le premier effet. Et puis le premier effet, euh, c'est un truc avec des post-it que j'ai écrit pour euh, avec Yves, euh, pour une pub Acer. Et puis, euh, et puis après, euh, euh, je vois Kamel euh, qui refait euh, « Copie conforme » de Copperfield où il, il jette même ses chaussures de la même manière qu'au et puis après, je vois euh, euh, Luc euh, qui fait euh, euh, le, le bon mot qui sort de la gorge et qui, euh, qui, 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 qui qui a même pas le nom de l'auteur. Hein, qui est un truc qui est vendu, mais il n'y a pas le nom de l'auteur. Et il utilise la présentation de Chris Angel. Euh, après, je vois euh, Arthur qui dit « Hey Pour la première fois au monde, un tour interactif. <coughs> » tour interactif, il y a quand même pas mal à la télévision. Voilà. Après, il dit « Ah, on va faire une séquence avec caméra cachée. » Et euh, en fait, la séquence, c'est pas du tout une caméra cachée. C'est une séquence que Caroline Marx a enregistré pour Sci-Fi, qui est une, une séquence qu'ils ont euh, euh, tournée. Euh, en... C'est une fausse caméra cachée, mais elle a clairement été tournée en fausse caméra cachée. Elle n'avait aucune intention, cette vidéo-là, euh, de se faire passer pour une vraie caméra cachée. Et quand je vois Arthur la présenter comme une vraie caméra cachée, oui, je suis outré.
0: Mais, mais, mais comment ça se fait qu'on qu n'ait pas ce réflexe de, euh, de considérer un tour de magie comme une création et quand quelqu'un le reprend, enfin de, de citer l'auteur
1: Je pense que la première raison, c'est qu'ils ne le savent pas ou on ne leur a jamais dit. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien en parler sans... Euh, Après, les gens disent que je suis le défenseur de la propriété, je ne suis clairement pas le défenseur de la propriété. Le hasard a fait que j'ai mis, mis mon mot sur, sur Facebook il y a un gars qui a fait une vidéo que ça a fait le buzz et que tout d'un coup, c'est les journalistes qui m'ont appelé, Anuna et tout, ils m'ont dit, vous pensez quoi de ça Moi, j'ai dit ce que je pensais. Je pense que euh, réutiliser une chanson, euh, bah, c'est bien de mettre le nom de l'auteur. Et puis, si tu utilises le dessin de quelqu'un, c'est bien de mettre le nom de l'auteur. Et puis, s'il y a de l'argent à faire, parce qu'il y a de l'argent, en fait, euh, bah, c'est bien de donner une partie aux auteurs, parce que c'est comme ça que les auteurs ils gagnent leur vie. Euh, et que c'est comme ça que ça marche dans toutes les autres formes d'art. Donc, je je comprends pas bien euh, euh, pourquoi ça se fait pas en magie. Maintenant. Il y a plein de jeunes qui sont pas au courant parce que eux ils achètent un tour de magie et puis ils voient justement tous les magiciens à la télé sur YouTube faire pareil. Ils disent bah, « je fais pareil ». Donc, c'est bien de leur expliquer qu'il y a une propriété euh, intellectuelle. Après, qu'elle soit légale ou pas, c'est juste que… Euh, voilà C'est sûr que le, le, le mec qui a 20 abonnés sur Instagram et qui fait mon tour et qui ne tague pas, bah, je préfère qu'il me tague parce que déontologiquement, c'est mieux et puis que intellectuellement, c'est mieux et puis ça lui retire rien. Euh, maintenant… Euh, euh, le mec qui a 3 millions d'abonnés et qui va mettre la vidéo euh, sur YouTube et qui va faire 3000 000 euros, euh, avec mon tour, bah ouais, moi je trouve ça normal d'avoir une partie, vu que c'est mon tour. Si j'écris un scénario et qu'on en fait un film, euh, ou si tu veux prendre un, une, un livre que quelqu'un a écrit et que tu en fais un film ou que tu en fais un court-métrage, tu vas devoir t'arranger avec cette personne-là. Euh, moi, ça me paraît juste normal. Un jeune magicien qui s'appelle Horus Anglais, qui me contacte et qui veut faire le, le tour là. Et clairement, il me dit qu'il ne veut pas me taguer sur Instagram. Alors, lui, il a un million d'abonnés parce qu'il de, 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 il a, a fait la demi-finale de euh, England euh, Got Talent, Britain Got Talent. Et, euh, et je lui dis il est hors de question que tu fasses mes tours sans me taguer. Je dis pourquoi tu ne veux pas me taguer Il me dit ah, mais je n'ai pas envie que les, les, les gens qui m'engagent me, qui sachent que ce n'est pas moi qui rentre mes tours.
0: Ça, c'est hallucinant, ça, d'entendre ça.
1: Ou alors, tu fais comme Cooperfield, tu fais un chèque. Copperfield, il, il invente certains de ses tours, c'est un génie Copperfield, donc euh, on n'a pas à revenir dessus. Mais quand il achète des tours aux autres et que tu n'as plus le droit de le faire, il te fait un chèque. Donc après, tu t'arranges. Moi, ça, Intellectuellement, ça ne dérange pas, mais juste, il faut qu'on trouve un arrangement, c'est mon tour. Pourquoi tirer, gagner de l'argent à euh, euh, mon tour euh, Parce que tu l'as acheté 30 euros Ah Mais attends, euh, tu l'as acheté 30 euros, t'as pas les droits d'auteur qui sont inclus dedans. Euh, alors effectivement, quand je vois un tour, moi ça me fait plaisir que les magiciens le fassent en, en événementiel. Même si légalement, euh, ce n'est pas vraiment autorisé. Hein. D'un point de vue légal, le copyright, c'est comme quand tu achètes un DVD. Quand tu achètes un DVD, euh, tu n'as pas le droit de le montrer euh, à la place du sur la du village. Il est pour le cercle de la famille. Légalement, quand tu achètes un tour euh, magie, tu as le droit de le faire dans le cercle familial et à tes amis. Évidemment, moi, je suis pas bête et ça me fait plaisir, quand je vois un tour, je suis heureux que les magiciens le fassent en événementiel et dans leur gala privé. C'est super et c'est pour ça que je le partage avec eux. Et il n'y a pas beaucoup d'argent à faire dans la vente de magie euh, quand vous vendez euh, des hits, euh, euh, tu vois, aux États-Unis. Moi, je gagne pas énormément d'argent avec des tours de magie. Euh, ça, ça c'est, 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 euh, je gagnerais bien plus ma vie. si Tout le temps que je me mettais à sortir les tours, je les prenais pour aller faire en plus de, de spectacles que je fais. Donc c'est, 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 il y a, y a une partie de plus de partage et de partager la magie pour que les autres fassent ces tours-là que je trouve cool et qu'ils peuvent les faire. Tous les instagrammeurs qui, sont, qui ont, des, ont des millions de vues là, ils citent tous leurs sources. Ça veut bien dire que ça va pas être un problème.
0: Hein. Ah donc si toi tu avais un vrai pouvoir magique, ça serait lequel euh,
1: Revenir dans le temps. Revenir dans le temps Indéniablement, oui.
0: Et D'ailleurs j'ai vu, tu, tu faisais sur Facebook, tu as pas mal travaillé le, le plot de Tenet, où tu reviens dans le temps justement. Oui. Donc, euh, oui. donc tu réalises ton pouvoir magique en fait, quelque part
1: bah, je suis, je suis, je suis fan de Nolan, donc, euh, forcément, euh, euh, de aussi bien mes manteaux que, que pour les extrêmes, à Tenet, vu que c'est, la raison pour laquelle il a fait Tenet, Enfin, c'est l'image qui l'a hanté de cette, cette, balle de fusil qui revient dans le, dans le pistolet, à enfin, cette balle qui revient dans le pistolet, qui a la fin de, 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 de mes manteaux, mais qui est juste un, un retour arrière de l'image, et qui l'a hanté jusqu'au développement de Ténet. Euh, donc moi, je suis fan de Nolan, de, de pratiquement tout ce qu'il a fait. Puis que j'ai, euh, j'ai je suis tout jeune j'ai cette impression que le temps passe trop vite quand j'ai eu 15 ans je me suis dit merde la vie passe déjà trop vite donc je suis extrêmement nostalgique et j'ai conscience tu vois que chaque jour qui passe c'est un jour qui est, qui est, qui est, qui est fini et j'ai ouais cette part de nostalgie là qui me touche beaucoup dans les films dès que tu dès que tu joues sur cette 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 notion là donc donc oui, si je j'avais un pouvoir, oui, je reviendrais longtemps pour pour repartir et refaire ce que j'ai fait exactement pareil, mais le refaire une deuxième fois. C'est d'ailleurs mon ma thématique série dans les dans les films. Euh, si j'ai une et je l'ai pas beaucoup exploité en magie, euh, tu vois, je me suis rendu compte j'ai beaucoup exploité en magie, mais mais euh, si j'ai une thématique qui me fascine euh, plus que toutes les autres au cinéma. C'est euh, la thématique du voyage dans le temps.
0: Ouais. ouais. C'est justement le fait que tu dises c'est un truc que tu n'as pas exploité. Ça me fait penser. Est-ce que toi, il y, y a un effet que tu n'as toujours pas réussi à trouver un tour hein, ou un truc et euh, tiens un peu un truc qui t'obsède, tu vois euh, Genre, c'était effet, tu aimerais le faire, mais tu n'as jamais trouvé le bon truc. Hein.
1: Non, parce que... Euh... Bah, parce que d'une manière ou d'une autre, je trouve toujours une solution. C'est qu'en fait, la démarche que j'ai, c'est que si je ne trouve pas de solution, bah, je rajoute des... Je hmm. me rajoute des ouverts. J'ouvre, en fait le, la problématique pour trouver des solutions. Donc, non, et, et, et j'ai plus cette, cette, démarche créative que j'avais avec mon tiroir, où j'ouvrais mon tiroir et Spreadway, tu vois, je, je le prenais, j'ai dit, oh bah ben non, ça va être chiant à faire. Et, euh, et voilà, donc j'ai, j'ai, des listings avec des effets, mais, euh, mais c'est pas des effets qui me hantent, euh, comme ça aurait pu pendant une période. Celui qui me hante, c'est celui sur lequel je travaille depuis cette année, quoi. Tu vois, depuis un an, un an et demi. Là, j'en ai un pour Julien, euh, euh Fond Baron, où je peux vous donner les faire hein, euh, euh, qui est, un effet où on... bah, qui, est, qui est inspiré d'un effet de. Euh, avec, des... avec un ballon, là, et puis que tu prédis, tu prédis, et puis tu prédis le ballon qui reste. Et donc, moi, je voudrais, je, je voudrais que le spectateur euh, bah, euh, crève des ballons ou euh, lâche des ballons, cinq ballons, librement, et qu'à la fin, il y ait la prédiction, on prédise les cinq ballons. Sauf que je ne veux pas qu'on triche sur la prédiction. Donc, je veux trouver un système où le spectateur va libérer les ballons un à un. Peut-être, alors je pas encore la, la, la totalité, j'ai des pistes, hein, mais peut-être comme dans une fête foraine où euh, ça passe dans un tube, tu sais, et puis tu as euh, les ouais. ballons qui sont accrochés de couleurs différentes, et puis tu as, as les fils qui passent en bas, et puis ils sont accrochés, et puis il va couper les fils un à un, et puis ça va libérer les ballons. Mais je voudrais que y ait le choix libre en bas, et que malgré tout, les ballons se libèrent dans l'ordre que je décide.
0: Ah, génial! Allons.
1: Et je peux ah, vous dire. Bien. C'est une grosse grosse saloperie à, à, à faire. <rire> que, euh, le truc du, du, du moment. Un, un truc aussi qui m'avait bah, fait rire, hein, qui m'avait. Euh, j'ai passé un an dessus et j'ai trouvé une méthode mais qui n'était pas top, euh, c'était comment faire tourner une carte dans la bouche. En fait, J'avais vu euh, Stone faire apparaître une carte à la bouche, je sais plus comment, euh, pas plier. Hein. Et je me dis, ça serait cool de faire qu'une double face et de pouvoir se retourner et revenir et que la carte échange. Et en fait, je me dis, bah, c'est facile, tu mets une double face ouais. dans ta bouche. Tu te retournes et tu reviens, et en fait, elle a changé. Mais en mettant les mains sur les côtés, bah ça, je peux vous amuser. Je peux vous dire que vous pouvez vous amuser. Euh, réussir à faire tourner une carte double face que tu coins entre tes dents quand tu te retournes. Euh, ah, ouais, J'ai mis un an avant de trouver une méthode qui ah, soit sympa ouais. et, et qui fonctionne. J'ai proposé à David, d'ailleurs. C'est très
0: compliqué. Si tu étais à la table d'un magicien mort ou vivant, qu'est-ce que tu lui demanderais
1: bah, Je pense que je choisirais le bord Fidler, parce que je l'ai loupé, pour le coup, le bord. Eh ben je lui demanderai ce qu'il pense de mes tours. Parce que quand je l'ai rencontré à Magic Live, j'avais une quinzaine de trucs sur moi. Je lui ai fait, il a adoré tout ce que je faisais. Maintenant, je sais, vu sa manière de penser, qu que ça lui a plu. Et c'est pour ça qu'il a demandé à me revoir et de passer l'après-midi avec moi après. Euh, ce que ce que tu recherches toute ta vie, c'est la reconnaissance de tes pères, tu sais. Moi, j'ai commencé, euh, je voyais Du Vivier sur ses Vidéo, Je suis devenu un de ses élèves. Et puis euh, et puis euh, les années où on s'est côtoyés, euh, bah il aime bien ce que j'inventais, donc c'est cool. Euh, j'ai rencontré Gaëtan, euh, tu vois, on est devenu amis, euh, j'ai vu David Blaine en 2000 sur une vidéo euh, où c'était DiCaprio qui présentait mon pote David Blaine, c'était même pas David Blaine tout seul à l'époque, hein. c'était Caprio qui présentait son pote, euh, aujourd'hui on est amis, euh, ma fille euh, va manger des glaces avec sa fille, donc si tu veux, euh, voilà, Copperfield, euh, j'ai de l'attrait Copperfield, alors je, je, je le vois de temps en temps, euh, il sait qui je suis, je lui montre mes tours, tu vois euh, euh, Il me demande ce que j'ai pensé du spectacle. Enfin, bon, c'est voilà, Taniaux, j'ai rêvé devant Taniaux quand j'ai commencé la magie, aujourd'hui je travaille avec eux. Donc euh, si tu veux, euh, ma, ma, ma vie de magicien, la, 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 la reconnaissance, euh, oui tu la, tu la cherches aussi du public, mais mais euh, quand tu es magicien, la reconnaissance du public c'est facile. Tu fais le V double. Tu fais, euh, tu fais un jeu invisible, tu l'as, ta reconnaissance du biblique. C'est triste, ça. Dit, ça, pas ça. Pas. Oui, elle est facile. Donc, c'est agréable, c'est bon pour l'ego, euh, c'est des bonnes ondes positives, tu leur fais plaisir. Euh, avec un jeu invisible, ouais mais tu leur fais quand même plaisir. Hein. Euh, ils sont contents. Et puis, euh, toi, tu récupères ça, euh, c'est agréable. Après, euh, la reconnaissance des magiciens amateurs, quand tu inventes des tours et que tu les partages, ça, je l'ai à chaque fois que je fais une conférence, je suis ravi de partager avec les magiciens. Euh, je sais que ma magie plaît. Euh, euh, même les gens qui n'aiment pas forcément la faire, j'ai une magie magique très particulière. Ils aiment au moins la, vo la voir et ils apprécient. Enfin, euh, quand je vais en conférence, il y a plein de gens qui font pas mes tours, mais qui passent un moment parce qu'ils voient les machins, les astuces. Ça les fait marrer de voir comment.
0: C'est comment, ouais, la créativité, c'est la magie. Ça les
1: amuse. Euh, on passe un bon moment. Euh, donc, euh, je suis content d'avoir ça aussi, euh, de partager euh, ma vision le, de la magie et puis de la vie avec euh, avec les autres. C'est plutôt cool, en fait. Euh, sans, sans avoir l'impression d'avoir la science infuse non plus tu vois euh, je prétends pas que ma, ma manière de faire c'est la bonne hein, euh, mais c'est juste que moi j'aime bien partager euh, j'aime bien discuter avec les gens et j'aime bien partager mon avis parce que euh, je trouve que c'est comme ça qu'on avance il y a un, un truc qui m'a fait vachement plaisir il y a euh, 5 six ans il euh, y a, y a -Langlois, et Marie l'anglois qui organise un petit pas pour fêter la nouvelle année avec euh, les amis magiciens qu'ils ont, et il se trouve que je suis assis à côté de Jean-Jacques Saint-Vert, que j'ai acheté toutes ses vidéos quand euh, quand quand j'avais euh, 17, 18, 10 d'avant, j'ai été à ses conférences, qu'il il m'a dédicacé des cartes à jouer, qu'il m'a dédicacé ses dates de conférences, et puis après qu'il m'a il m'a vu euh, quand il venait le mercredi de temps en temps, euh, il m'a il m'a vu devenir tu vois magicien créateur euh, voilà, mais je, je l'ai pas revu depuis dix euh, ans, et je m'assois à côté de lui et on venait de sortir avec euh, avec John Armstrong avant tous, euh, Et il me regarde et il me dit, Il me dit, c'est drôle parce qu'il me dit, euh, avant, c'est toi qui venais à mes conférences et aujourd'hui, c'est moi qui te regarde sur euh, mon ordinateur. Et ça m'a fait vachement plaisir. Pas, pas d'un point de vue de l'ego. Imaginez, ils vont dire, ah oui, ça lui fait plaisir que je regarde son verre et ils disent qu'il apprend un toi avec ma f... Non, 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 c'est pas ça du tout. Genre, je m'en fous de ça, moi. Non, non, ça m'a fait plaisir que, euh, d'avoir appris avec Jean-Jacques Sanvers, tu vois qui s'était fait chier à faire des vidéos et qui m'a apporté moi une connaissance, et eh ben ça m'a fait plaisir de euh, moi lui rendre à mon niveau, lui rendre le plaisir qu'il m'avait donné et j'étais fier d'avoir réussi à inventer un tour qu'il avait suffisamment aimé pour qu'il le fasse et qu'il me dise oh, euh, ça fait tout drôle parce que maintenant c'est moi qui regarde tes trucs et j'étais fier, pas, pas d'avoir réussi à le faire mais, mais, mais fier de lui rendre le plaisir et le partage qu'il avait fait et de réussir à lui re renvoyer l'ascenseur en fait
0: et enfin est-ce que tu as, est as un moment magique à toi dans la journée ou dans la semaine
1: j'aime bien la nuit créativement parce qu'en fait euh, euh, j'avais cette, cette métaphore que je disais quand j'étais plus jeune là c'est que moi, je me, me mets la... Bon, alors, je travaillais la nuit pour plusieurs raisons. Je travaillais la nuit d'abord, historiquement, parce que quand j'ai rencontré Dominique Duvivier, euh, il vivait la nuit, il vivait avec ces ses ses, horaires-là. Et que quand j'allais chez lui, on mangeait, on regardait un film, et après, de temps en temps, il me montrait des tours qu'il n'expliquait pas dans son bureau, Là, j'étais tout seul avec lui, et qu'il n'avait jamais fait à personne. Et la première fois que j'étais chez lui, que je, je, je me couchais, tu vois, on, moi je viens d'une famille espagnole, donc on mange à 22h et puis on s'est toujours couché tard, mais que, que à, à 3h du matin ou à 4h du matin, que tu t'endors à moitié et que tu rentres chez toi et tu te dis « merde, comment il a fait C'était comment ça que tu essayes de remonter le tour et de prendre des notes sur ce qu'il a fait pour essayer de récupérer, pour voir comment ça marchait et de remonter le tour ?» Te dire que la deuxième fois à 4 heures j'ai des frais comme un gardon parce que parce que je m'étais couché je m'étais décalé toute la semaine et que et que à 4 heures du matin quand il m'a refait son saloperie là, que, que j'ai vu comment ça marchait et que je suis en deuxième moi et que je l'a refait tout de suite en gros c'était ça quoi donc euh, si tu veux euh, pas, pas tous hein il y en a plein qui m'a fait que j'ai pas réussi à remonter mais il y en a quelques-uns et je lui ai jamais dit qu'il m'avait fait et que j'ai remonté parce que j'avais compris comment ça marchait donc euh, voilà. Après, l'idée que j'avais créativement, c'est que j'ai inventé mes tours la nuit et donc je m'étais dit que les, les idées on dit que les idées sont dans l'air, tu sais, que tu inventes des tours et puis que moi, je le vois toutes les semaines quand ils sortent des tours et que c'est des trucs que j'ai inventés qui sont dans mes tiroirs. Et donc, je me disais que moi, je travaille la nuit parce que ça permet d'inventer des tours parce que si les tours sont dans l'air et qu'on est tous à se battre, à essayer de les avoir en journée, bah, le fait que je travaille la nuit, là, aux alentours de chez moi, je suis le seul Pékin qui est debout, tu vois, à 3h30 du matin et qui réfléchit à prendre des tours de magie. Donc, si les tours de magie sont effectivement dans l'air au-dessus de moi, bah, il y en a plus pour moi, vu que je suis tout seul à les attraper. Et c'est le cas de beaucoup d'artistes, hein. il n'y a que les, les peintres finalement euh, qui sont obligés d'avoir la lumière du jour. Mais sinon, euh, il y a plein d'auteurs qui écrivent la euh, nuit. Merci Mathieu. Merci toi.